0: Pediu que entrassem no gabinete antes de falar qualquer coisa. Tirou a máscara. Estava pálido. E suas mãos tremiam. Eu acho que... Bem, eu acho que eu já ouvi falar de algo assim. Graças a Deus, doutor, bradou o prefeito. E o que é isso? Essa só pode ser um tipo de praga. Jesus amado, e essa agora uma praga na cidade... ''Eu preciso consultar meus livros. Eu tenho uma vaga lembrança sobre algo parecido. É muito incomum. Por isso terei de voltar à minha instância fora da cidade. Amanhã à tarde estarei de volta.'' ''E tem chances disso aumentar?'' Perguntou o prefeito com preocupação. ''Se for realmente o que eu temo ser prefeito, é melhor prepararem os caixões.'' Durante o resto da tarde A volta do senador da república à cidade tomou a atenção de todos Pois a comitiva Que o acompanhava chamava a atenção Dois jipes do exército Uma viatura de polícia E mais dois veículos do seu gabinete Saíra de encruzilhada Das almas com poucos apoiadores E nenhuma credibilidade Por conta de sua ausência Dos holofotes políticos por 20 anos Em consequência do lapso temporal Entretanto Pouco mais de três anos depois, voltava liderando uma tropa. Fizera rapidamente com chavos políticos, sendo reconhecido como um adiloso manipulador. Derrubou outros tantos adversários que se opunham à sua ascensão, mandando-os ao exílio político. Dois deles exilados da vida, dentro de um porão escuro, despachados pelo próprio senador, como se despacha um animal doente. Saiu do porão sorrindo, ao topar com um jovem soldado assustado pelos gritos desesperados. Ainda disse. Essas coisas a gente aprende na fazenda. <risos> é igual matar porco. Já matou um porco, menino? Uh, não, não, senhor. Não. Pois deveria. Para treinar. É bom para a mente. Entrou na cidade como no desfile das forças armadas. Deu a volta inteira na praça, assinando para as pessoas. E só então parou em frente ao prefeito, que já o esperava na calçada. Fruto da revolução, prefeito! Fruto da revolução! Exaltava-se diante de um discreto Cipriano Cáter. Eu fico feliz por ter voltado, senador. Embora não tenha boas notícias para lhe receber. Notícias se dobram como leitos de rios, prefeito. <risos> o que não está bom... Fazemos ficar bom... Com um simples comando... Tudo se resolve facilmente... Quando se tem as forças armadas ao seu dispor... Eu espero que o senhor tenha razão, senador... Pelo amor de Deus... Por essa cidade... Vamos conversar lá dentro, Carter. Assim o um amigo me explica toda essa exasperação... Vinte minutos mais tarde... Já apada a situação... Severino Ponciato permaneceu alguns minutos em silêncio. Coisa que normalmente não ocorria. Quantas pessoas? A última vez que contaram, tinham 30. Justo agora? O motivo da minha viagem de volta a essa montanha é a reeleição. Eu preciso dos votos da minha cidade. É o meu primeiro e mais importante palanque. Eu imaginei que a cidade estivesse, como sempre esteve, sob o controle... O senhor sabe que encruzilhada das almas nunca esteve sob controle. Eu não acredito em praga nenhuma, viu, Catra? Disse soltando sua mão pesada sobre a mesa do prefeito. Ora, senador, se o primeiro caso já passa de uma semana dançando sem parar, a moça aguentou inclusive a grande tempestade que assolou a cidade semana passada. É, fadeza. Devem estar fazendo isso para me derrubar, pois sabiam que eu ia voltar para a cidade. Pois, se for assim, pode deixar que eu vou dar um jeito neles. Desceu as escadas e foi estar com o comandante da comitiva. Trocou algumas palavras com o sargento, deu-lhe um cartão de visitas e aguardou o sujeito subir rapidamente no jipe, dar meia volta e deixar a cidade. Ainda aguardou o automóvel sumir na imensidão das colinas verdinhas Para finalmente voltar à prefeitura Quais as providências serão tomadas, senador? Perguntou o prefeito preocupado Eu vou dar o que eles querem Suspirou Severino com gravidade E no dia seguinte o jipe voltou com uma Kombi verde Era a banda marcial do batalhão de Cruz Verde Desceram um a um com violões, trompetes e trombones. Olharam para a multidão de dançantes e ficaram preocupados com suas faces doentias. Doutor, exclamou o maestro, essas pessoas estão feridas. Não seria melhor chamar médicos? Vocês serão o melhor remédio para essa gente. Se querem dançar, dançarão até se fatarem. Senador... Exultou Cipriano Cátria Neto ao ver a banda se preparando no coreto para tocar ao povo doente Não acha isso inapropriado? Está comigo ou contra mim, compadre Cátria? É contigo, claro, mas aguarde, prefeito E vai ver a magia acontecer Os doentes da dança maldita Acompanharam com mórbido interesse a valsa animada tocada pelos integrantes da banda E assim continuaram Diante da população horrorizada, ao ver que, para continuarem a dançar, muitos já descalços, deixavam um rastro de sangue em volta. Toquem! Vamos dar ao povo o que é do povo! <risos> Querem pão? Daremos o circo! Gritava Severino, segurando sua pança protuberante, ao lado dos artistas, sorrindo aos que, em frente ao coreto, mexiam macabramente suas pernas e braços numa corrente de terror e dor. Ao final do último acorde, um corpo caiu ao chão. Já não era mais a moça bonita que encantava os meninos da escola municipal Célia Punciato. Ali, em frente ao coreto, restava um nada de gente, com um pouco mais de trinta quilos, ferida em todos os membros, jazia morta, a pequena Carme, a primeira a dançar, era o início de uma epidemia sangrenta, um surto na verdade, que iria manchar de rubro o chão da praça principal, manchar ainda mais a imagem de Severino Ponciato e também manchar a história da controversa cidade de Encruzilhada das Almas. Capítulo 26 O senador entrou em casa bufando de raiva diante da má ideia de mandar fazer troça sobre a epidemia. Entretanto, ainda não acreditava na doença. Isso é coisa inventada, Lete! é coisa inventada, dizia enquanto atravessava o corredor batendo os pés. Gritou seu jagunço tenório, o homem grande e sem pelos na cabeça, nem no rosto, essa particularidade conferia-lhe um, um semblante abominável conforme fora dito e conhecido na cercania Tenório chegara dois anos na montanha com os olhos muito duros e preocupados como o fizera Gerôncio 150 anos antes a única diferença era que o dono da cidade ao invés de matá-lo como o fizera Emiliano Punciato oferecera lhe emprego e assim o sujeito com cara de cobra Começou a tratar de assuntos ilícitos e delicados de Severino na montanha. Tenório cobrava aluguéis atrasados de colonos, principalmente depois da quebra da Anistia, onde a família Punciato resolveu tardiamente cobrar terras que o antigo fundador havia cedido a famílias pobres com a intenção de povoar a cidade. Então, da noite para o dia, pessoas que viviam em suas casas havia 100 anos, foram obrigadas a... Pagar aluguel por uma terra doada, um século antes. Bicho preso! Oh, bicho preso! Gritou o senador entrando na cozinha. O sujeito comia mandioca na cozinha, com sal, no canto do cômodo, como se fosse um animal protegendo sua cuica. Cabra! Eu quero que vá procurar Emiliano João. Me disseram que o desnaturado voltou de viagem tem dez dias e já não aparece aqui há pelo menos dois. Vai caçar aquele frango covarde E diga que o seu pai o aguarda ainda para a janta Corre, desgraçado Emiliano João Ponciato andava pelo menos quatro dias No bairro dos Homens Negros Pousando na casa de Dona Dorinha Dividira seu tempo entre o baralho, a cachaça e as meninas Dormindo cada dia em um leito Chegara dias antes para ajudar na reconstrução do telhado Mandou trazer telhas novas de Cruz Verde e ainda pagou uns caboclos para reformar a Casa de Amores. Ele mesmo pintou a fachada de verde, conforme a anciã apreciava. Foi lá mesmo que ocorreu talvez o maior desentendimento dos últimos tempos. Emiliano descansava a sua cesta vespertina junto com Rosa, uma preta do sangue mais puro, descendente do homem mais digno que já pisar em encruzilhada das almas. Terezo, o santo, foi sacudido por um preto atarracado, porém forte como um bode da montanha. Era Antônio Terezo, filho de Bentinho Terezo, assassinado anos antes, vítima de uma emboscada terrível na subida para o Alentério. Nunca encontraram os mandantes do crime, pelo simples fato de nunca os procurar. Todos sabiam o que ocorrera com Bentinho, o antigo pedreiro, que lutava pelos direitos das pessoas votarem para prefeito Além de exigir que fossem respeitados os direitos dos colonos Por isso Antônio Terezo, o filho Não acreditou quando disseram que sua menina, a Rosa Estava deitada com o filho do sujeito mais vil da colina O mandante e assassino do teu pai Sujeitinho maldito! Disse enquanto apontava a arma para o filho do prefeito — Levanta daí, que vamos ter um acerto de contas. — Se eu fosse o senhor, abaixava essa arma. — Disse calmamente Emiliano João Ponceato. Tudo o que se conversa, se acerta. — Eu vou acertar uma bala na sua quenga, sujeito desgraçado. — Eu já disse e repito para o bem do senhor. — Melhor seria o senhor se acalmar, para a gente ter essa conversa. — Ora... Sei bem quem é você. Era um bostinha medroso na época da escola. Como pensa que pode mandar em alguma coisa com uma arma na cabeça? Eu não acho prudente que o senhor me chame de medroso. Disse Emiliano já se levantando da rede. Se quiser mesmo resolver isso, faço questão. Mas que a gente brigue lá fora. Porque acabei de consertar a fachada da casa. E dona Dorinha não ia gostar de ver nenhuma... E suas plantas pisoteadas Esse sujeitinho é mesmo desaforado Pois bem, vamos nos resolver na rua Bastou atravessarem o um potão de maneira que Para que Emiliano avançasse Sobre o corpo atarracado de Antônio Terezo Que caiu ao chão enquanto a arma rolava para longe Agora que ficou bom Sem armas, só no muque Sorriu Antônio Terezo o sujeito era homem da terra, herdara a profissão do pai assassinado. Carregava e quebrava pedra por pelo menos oito horas diárias. Tinha os braços duros como rocha e a mão parecia uma marreta de aço. Cada soco que desferia no abdômen de Emiliano era sentido com grande sofrimento. E Antônio continuava a castigá-lo, com socos que mais pareciam bombas explodindo em seu estômago. Mas Emiliano não fugia reagia com firmeza aos golpes... trocando os punhos no rosto do oponente. A briga era feia... e já tinha juntado uma pequena multidão em volta da dona Dorinha... quando ela, a anciã... chegou correndo tentando abrir espaço para gritar ao pedreiro... que já estava a ponto de cair de exaustão... enquanto Emiliano permanecia em pé... numa disposição sobrenatural para absorver seus golpes monstruosos. Para, para, Tonho o então, meu filho, esse homem não pode ser derrubado! Eu não quero derrubar ele não, dona Dorinha! Eu vou é matar de vez esse maldito, igual fizeram com meu pai! Você não pode matar um cavaleiro de Tumã! Gritou a velha alcoviteira, entrando na frente de Emiliano, que já se desmanchava em sangue. Como é que é? Parou Antônio Terezo. Esse desgraçado aí é um cavaleiro? Sim, meu filho, é claro que ele é um cavaleiro! Deixa o homem, ele é pessoa decente Não presta ferir um cavaleiro da nossa crença Ainda mais um cavaleiro da ordem dele A ordem do fogo, meu filho Antônio pareceu parar um pouco para pensar Enquanto Emiliano caía na calçada tossindo A senhora tem certeza? Perguntou Terezo Como tenho que eu existo e que estou aqui na sua frente? Desde que esse homem entrou pela porta de casa eu vi... Ele é um cavaleiro de fogo? Ele é um filho de Tumã? <risos> Dona Dorinha! Finalmente falou Emiliano ainda com o um maxilar mole. O que é um cavaleiro de Tumã? Filho do cerro, essa é a sua sina. Vem da sua família desde Dona Célia. A minha trisavó. A senhora conheceu a Dona Célia? Ora, se conheci. Se não foi ela mesma que me ensinou as primeiras palavras... Eu era uma menina muito nova E a sua avó era bem velhinha Mas me ensinou muita coisa nessa vida, meu filho Inclusive sobre o tumanismo, menino Você é muito parecido com ela, olha só Um cavaleiro de fogo Igual ela era Eu não sabia disso Confessou Emiliano assombrado Tonho Terezo também é um cavaleiro de Tumã Herdeiro da cura Dádiva vinda das gerações de São Terezo a pessoa que construiu esse bairro e que cuida da gente Aqui a gente estuda o com muito respeito Suspirou Antônio Terezo baixando a cabeça Se o sujeito é mesmo um cavaleiro, como Dona Dorinha disse Então é, bem, é muito bem-vindo ao nosso povo Eu não queria causar nenhuma confusão, confessou Emiliano Venha, eu te ajudo a levantar Desculpa o mau jeito, seu rosto ficou feio, hein, menino? Pode ficar tranquilo, pessoal. A briga aqui acabou. Venha, companheiro, eu vou ajudar a curar esse ferimento. E a gente vai tomar uma pinga, que eu tô guardando bem tem uns cinco anos dentro do bairro. Conversaram até o anoitecer, onde Antônio Terezo fez questão de tocar sua viola e contar seus causos. Essa moça formosa que estava deitada contigo É a flor da minha montanha Traz no seu ventre um filho meu O nome dela é Candelária A gente vive junto há pelo menos um ano E por que, que ela ainda trabalha com a dona Dorinha? Questionou o Emiliano A vida ficou muito difícil nessa cidade Depois que o seu pai ascendeu ao poder Cada ano o pão fica mais longe das nossas mãos eu acredito no amor e na cura, menino. Por isso concordei, quando ela deu a ideia de voltar a atender na dona Dorinha. Digo voltar porque eu conheci essa cabocla lá e foi amor à primeira vista. E por que então? Por que ficou tão nervoso ao me ver lá com ela? Candelária deita com quem ela quiser. É o combinado. Menos com o um ponciato. Sangue do homem que levou meu pai embora numa emboscada suja, não deita com a minha mulher. Eu compreendo. Eu mesmo, agora adulto, vejo o que o meu pai anda fazendo com essa, essa cidade. Muitas vezes fico me perguntando o porquê de continuar aqui. A gente precisa saber o que a montanha quer da gente. Desafiou o Tonho Tereso enquanto preparava seu cachimbo com fumo de rolo. E o que ela quer da gente? O que ela há de querer? questionou Emiliano desconfiado. Somos nós que queremos da terra? Aí é que está o seu engano, menino. Encruzilhada das Almas tem um plano para cada um nessa cidade. Para todo caboclo. Ela tem uma conta a cobrar. É preciso saber qual é a sua conta. Ora, minha família construiu essa cidade, deu nome a ela, deu ouro e progresso. O que mais ela quer da gente? Ela pode estar pensando o mesmo sobre vocês. Sorriu o novo amigo, acendendo um fumo e se sentando numa grande cadeira de palha. Eu não entendi. Veja, amigo. Se deste o nome à montanha, ela também elevou o nome da sua família? Usaste o ouro que suas próprias pedras ofereceram? O progresso de encruzilhada das almas foi o progresso de vós me ser também? Agora ela começa a cobrar a sua pataca. Eu acho que eu entendo o que o amigo quer dizer. Disse Emiliano João entonando mais um copo de pinga. É preciso dar dinheiro ao povo. É preciso dar dignidade ao povo, isso sim. Devolver a fé dessas pessoas em dias mais humanos. Mas não é disso que eu estou falando, homem. O povo não é a montanha. Pedra não se contenta com dinheiro. Então o que? Você consegue sentir o silêncio na noite da montanha? Já subiu nas pedras para ouvir as pedras? Elas conversam entre si E o que elas falam? Perguntou Emiliano, tomado por extrema curiosidade Elas contam histórias É no silêncio da noite que elas acordam Quem? As pedras, ora! Somente no silêncio da noite Elas falam, sussurram, contam histórias E se você treinar os seus ouvidos, vai ouvir o que ela quer de você Eu me sinto sozinho E às vezes é ensurdecedor esse silêncio Deixa a gente maluco Você precisa se acostumar ao silêncio, menino Saber ler o silêncio E quanto mais alta for a montanha mais raro será o seu silêncio E somente nesse extremo É que as pedras começam a dizer E o que elas disseram para você? Que saber, Emiliano Disseram Que as pedras têm corações E o que isso quer dizer? Eu não sei Mas um dia eu saberei Porque enquanto isso Eu continuo buscando ouvir o silêncio Capítulo 27 Quando o bicho preso conseguiu encontrá-los, estavam mais bêbados do que poderiam imaginar. Emiliano precisou ser carregado por uma carroça até os solados Ponciatos na Praça da Matriz. Olhe para o seu filho, Alete! gritou Severino Ponciato, enquanto seu capataz trazia o homem no ombro direto para a casa de banho. Sujo, todo machucado e bêbado, que nem um pudim de pinga! É assim que você quer ser um homem, seu desgraçado? Pelo menos eu não faço mal para ninguém, resmungou Emiliano, enquanto a preta jogava água em sua cabeça. Está ensurando o quê, seu estrupício? Continuou o pai cada vez mais nervoso. Em pleno ano de eleição, Alete, em pleno ano de eleição, um moleque desses, desfazendo a minha imagem no bairro dos pretos vagabundos, são muito melhores que vossa senhoria, senhor senador da república de coisa nenhuma. Levou um tapa tão forte no rosto que caiu desmaiado enquanto a ama terminava de lhe banhar. Nos dias seguintes a epidemia de dança ganhou mais volume. E uma multidão de pelo menos cem pessoas dançava em frente à igreja, numa disposição assustadora. O prefeito estava a ponto de decretar calamidade pública quando recebeu o doutor Aristóteles Matias, vindo da estância onde havia estudado o caso. Eu ainda... Bom, ainda não há um consenso quanto à natureza dessa doença, prefeito. Comentou o médico ao entrar no gabinete de Cipriano Cátria Neto. Ah, mas é preciso pedir ajuda ao Estado, isso sim. Sozinhos não vamos conseguir. E o que essas pessoas têm... Ganil, preocupado, enquanto se deixava cair na poltrona. Uh, podem ser espasmos causados por alguma doença neural ou até mesmo uma histeria coletiva. E de onde o senhor tirou isso? Uh, na verdade, houve outros casos. O, o mais conhecido foi em Estrasburgo, na França, em 1518. E tem cura. Como curar alguém se não sabemos do que ela sofre? <risos> disse o doutor. Devemos pedir ajuda ao governo. Essas pessoas precisam ser hospitalizadas imediatamente. Ninguém vai pedir a ajuda de ninguém, disse o senador Severino Ponciato, invadindo a sala do prefeito. Mas, senhor senador, as pessoas estão morrendo. Não podemos ficar olhando... ''E quem está morrendo?'' questionou o senador. ''Até o momento foi a menina Carmen. É nosso primeiro caso. É seu pai também não suportou os dias sem descanso. É, e mais duas pessoas. E não me importa quantos morreram. Esse ano é de eleição. Eu tenho que disputar com o um fazendeiro desgraçado lá da Bela Vista dos Pinhais. Não posso deixar que um escândalo na minha cidade vá a público numa hora dessas.'' Mas senhor, isso é uma epidemia, advertiu o médico assustado. O senhor devia tomar mais cuidado ao diagnosticar o que não sabe. O que eu sei é que essas pessoas precisam de ajuda. Essa doença é grave e completamente contagiosa. É apenas uma dança. E não se fala mais nisso. Hoje à tarde, se eles não deixarem a praça, eu vou mandar meus soldados descer a borracha nesses vagabundos. E assim foi Uma centena de vagantes em uma alucinada e fúnebre dança Foram abordados por uma equipe de 15 guardas Que aos chutes, socos e pauladas Tentaram dispersar o povo doente Alguns já apresentavam ferimentos graves Diante das horas a fio dançando Não suportaram os golpes dos policiais Severino E ali mesmo caíram mortos Fulminados pela truculência pelo menos cinquenta pessoas foram colocadas em três pequenas celas da delegacia, atrás do cemitério, e lá permaneceram dançando, como que enfeitiçadas pela peste. Severino sorriu ao ver a praça vazia. Está vendo, prefeito? O que essa cidade precisa é de pulso firme. No outro dia, todos acordaram com os dançantes, descendo a rua da necrópole, rumo à praça. Junto deles vinha também, vítima da peste, o delegado e os guardas destacados na operação. Severino ficou possesso e invadiu a sala do prefeito com os punhos fechados. Querem me derrubar, dizia aos berros. Vocês vão ver o que é ordem nessa cidade. São pessoas, senador. Elas estão doentes, disse Cipriano com energia pois eu vou mandar elas todas para uma quarentena bem longe daqui. Isso só vai aumentar o contágio, Severino. Se essa peste sair de encruzilhada, pode ter certeza que nós seremos responsabilizados. E você ainda acredita que essa sem é uma doença? Doente está você, prefeito. Um cabra frouxo que não consegue colocar ordem na cidade... Pois eu vou mandar essa turma de desocupados para um manicômio, bem longe daqui. O senhor me desculpe, senador. Mas o senhor não vai fazer mal para o meu povo na minha cidade, não. O amigo está me desafiando? Pode ter certeza que sim, Severino. Respondeu Cipriano Cátria Neto, com bastante rigor. Pois em respeito à boa convivência que nossas famílias tiveram nesses 150 anos... Vou te dar uma chance de deixar a cidade. Até o pôr do sol. Se depois de me servirem o um jantar o compadre estiver ainda em cima da montanha, pode ter certeza que vai se arrepender. Ameaçou Severino ainda com os punhos cerrados. Acho que o senhor esqueceu que está falando com um cátria. Lembrou Cipriano. E o compadre sabe bem quem é Severino Ponciato, não sabe? no meu povo o senhor não encosta a mão. Antes ainda de servirem o um jantar, Cipriano Cátria Neto, o prefeito, jazia preso na cela 2, com vistas para o cemitério. As pessoas que já evitavam sair às ruas por conta da epidemia, agora tinham outro motivo para se esconder. Geralmente quando os grandes se estranham, sobra para o pobre. Eram tempos sombrios... E as correntes fascistas que vomitavam mortos e exilados em todo o país Chegaram finalmente à montanha em Cruzilense, Nos fins da década de 60 Maria Belina Cátria foi à procura de seu antigo amor em busca de ajuda Encontrou-o sozinho Voltando da casa de Pierre Perrault Ao ver que possivelmente estava sendo seguida Fez sinal para que o amigo fosse subindo com ela até o farol Lá chegando, expôs a dramática situação, detalhando as agressões que seu pai sofrera quando três guardas do exército invadiram sua casa em busca do seu pai. E eles são perigosos. E você precisa me ajudar, Emiliano, soluçava a garota buscando apoio nos braços do amigo. Eu não imaginava que havia chegado a esse ponto. Eu vou falar com meu pai. Por favor, Emiliano, eu não sei quais são os planos deles... Mas eu estou desconfiando de algo muito sinistro. Fique tranquila, Pelina. Disse o filho do senador, beijando-lhe as mãos. Ninguém vai encostar novamente no teu pai. Quanto ao Severino, deixa ele comigo. As ruas estavam sitiadas pelo destacamento primeiro de Encruzilhada das Almas, formado de forma extraordinária pelo novo, porém antigo comandante da cidade, Severino Ponciato. Poderia assumir o vice-prefeito, o médico Aristóteles Matias Entretanto, este andava com a casa vigiada desde a tarde anterior Na manhã seguinte, com mais três mortes confirmadas Retiraram o doutor de sua casa E o levaram de jipe ao gabinete do prefeito Severino, ocupando interinamente a cadeira Recebeu-o com um semblante preocupado As pessoas estão com medo, senador Medo de quê? Não está ocorrendo nada. Nadinha. Tudo na mais perfeita paz. Logo mais não teremos mais espaço no cemitério, senhor. Disse o médico tirando seus óculos. Essa terra tem muito precipício bom para lançar indigente. Só te chamei aqui mesmo porque eu quero que assine esses atestados de óbito dessa semana. Pode colocar tudo em fato. A maioria morreu disso. Enquanto dançava, mas morreu de infarto. Mas tem uns dois aí que foi derrame cerebral mesmo. O senhor não pode. Não podemos fazer isso, senhor. É o nosso povo. É a nossa terra. Pois é por isso mesmo que não existe nenhuma epidemia de dança nessa cidade, bufou o Severino. O povo de encruzilhada está com medo de voltar às ruas. Eu quero que o senhor vá agora mesmo do outro lado da praça, nos dois jornais da cidade. E pode afirmar que tudo não passa de uma brincadeira que não tem doença nenhuma. Seu Severino, eu não posso fazer isso. Vai contra o meu juramento? Pois se não fizer, vai ficar juntinho com o prefeito traidor. Naquela mesma tarde, o único médico da montanha foi preso. Ao saber que desse disparate, os três filhos de Severino foram estar com ele ainda no gabinete. É um ultraje", levantou o tom de voz Monique Ponciato. Modere muito bem esse tom de voz, menina. Disse rispidamente o pai. O senhor não pode fazer isso com a cidade, meu pai. alertou Juliana, a filha mais nova. É eu é que mando. Faço o que for preciso. Até mesmo dar um golpe político? Disse o Emiliano, do canto da sala. É isso que você pensa do teu pai? O que eu penso é muito pior, devolveu o homem. É muito bom que o senhor solte logo... Os dois prisioneiros, para que possam pedir ajuda na cidade grande. Precisamos curar essa multidão que dança aí na praça. Ninguém sai de encruzilhada para pedir ajuda, ordenou Severino Ponciato. E quem tentar fazer, vai tomar bala nos cornos. Isso vale para vocês também. Tem coragem, hein pai, de enfiar uma bala na cabeça do seu primogênito? Esse é o limite que um ponciato pode chegar por conta do poder? Quer testar? Sorriu o pai desafiador. Pois estou indo agora mesmo à delegacia soltar esses homens. E depois vamos para a Verde. Bastou atravessar a praça, para Emiliano João Ponciato ser pego pelos braços e levado à cela da cadeia. Aquela mesma que cem anos antes abrigara Nelson Fontes prisioneiro da guerra de encruzilhada das almas. Coincidentemente, os tempos na montanha eram de morte também. Embora a culpa dessa vez não fosse das armas, e sim de uma doença desconhecida. E mais do que a doença, a ignorância e incompetência de um único homem. Muitos não saíam de suas casas. E Severino, percebendo esse receio coletivo... Ordenou que a população viesse assistir a um pronunciamento do senador em frente ao Athletic Club, já que a Praça Matriz estava repleta de dançantes. Ponciato vestiu seu terno e foi falar para o povo, que não apareceu, com medo da praga da dança. Malditos, pensou Severino. No dia seguinte, poucos funcionários apareceram na fazenda para tirar o leite de suas vacas e arar o campo. Foi a gota d'água. Antes das duas da tarde, dois jipes do exército saíram pelas ruas, invadindo as casas, para espancar trabalhadores que se escondiam da peste. Povo besta, repetia, querem morrer de fome, seus lazarentos? Metade dessa cidade trabalha para mim? E estão com medo de uma palhaçada inventada ou não querem trabalhar? Os mandos e desmandos do senador da República continuaram. Sob o apoio da polícia do exército O prefeito, o médico e Emiliano estavam presos Pierre Perrault, auxiliado de perto por Gastão Vieira Tentava a todo custo salvar os mais desvalidos Dançando como condenados debaixo da chuva Monique e Juliana, proibidas de saírem à rua Sob os olhares vigilantes de bicho preso Que guardava a porta com uma garrucha. Quem apontou furioso diante da prefeitura foi Tonho Terezo, o pedreiro. Veio todo sujo da obra, quando ficou sabendo dos jipes inquisidores. Nesse momento, Severino vinha descendo as escadas da prefeitura. Toparam os dois na calçada. Te excita isso, não? A morte do povo? Disse Tonho Terezo, apontando para a horda de mais de cem pessoas vagando em dança pela praça. Como é que é, camarada? Perguntou então o um ameaçador, o senador da república. Olhe para essas pessoas. Quantos precisarão morrer para que você admita que está errado? Essas pessoas estão fingindo. Estão cometendo um crime. E se você defende isso, é melhor deixar essa cidade também. A maldade se consome em si mesma. Está no livro de Tumã. Você está pintando de preto a história dos ponciatos, senador. E você está um paz de encana agora mesmo abusado. Saiu andando enquanto Tonho Terezo distribuía água aos condenados doentes. Atravessou a rua passando longe dos adoentados. Entrou em seu casarão batendo as portas. Passou pelos corredores bufando. Saiu para o quintal dos fundos e foi até a horta. Sempre acompanhado de perto do seu cão perdigueiro, o bicho preso Tenório, vem aqui cabra Ninguém me insulta na minha cidade Em plena praça E sai vivo pra contar vantagem Quem é esse sujeito? É morador dos homens negros, Platão Filho daquele pedreiro Que a gente mandou pro inferno tem uns anos Lá no Alentério, na subida Ha! Leva para as montanhas então, filho do diabo Bate bastante e joga da curva da carne. Vamos ver se esse tumanista voa. As noites começaram a ficar frias naquela semana. E os moradores apenas, apesar das constantes ameaças do senador, mantinham-se em casa. Severino Ponciato queria manter a rotina da cidade. Por isso ordenou que as sessões de cinema se mantivessem. E ainda ordenou ao seu Gomes... Que distribuísse pipoca de graça Mas o seu Gomes já estava dançando Quem atendia era o seu filho, o Gominho A quem passasse no centro ou fosse ver algum filme Ganhava pipoca de graça Tirando a centena de pessoas tomadas pela epidemia Ninguém saiu de casa O filho de seu Gomes no outro dia vagava também dançando pela rua Junto ao pai, picado pela maldita o medo dormia na montanha E a situação fugia do aceitável A qualquer momento vão nos denunciar para o governo estadual e até federal, senador Disse seu assistente assustado Ligaram da câmera em Belo Horizonte Perguntando o que está que acontecendo Alguém deve ter dito alguma coisa Acalmei a voz no telefone dizendo que está tudo normal Mas é bom não brincarmos com a sorte tem que resolver isso logo Que merda de cavalo Gritou o senador jogando papéis para o alto Fecha essa cidade Ninguém entra, ninguém sai Corta o telefone da prefeitura e do correio Traz os editores do encruzilhense E do diário da montanha Vamos ver quem é que deu com a língua dos dentes Na mesma noite O casebre de Tonho Terezo Fora incendiado O povo dos homens negros acordou em lágrimas Ao perceber as chamas mas Antônio já esperava isso. Nesse momento, já tinha sua esposa Candelária escondida na casa de Dona Dorinha. Os homens do exército baixaram em sua porta, procurando Tonho Tereço. A senhora quase octogenária prostou-se na porta e desafiou os soldados. Aqui nem o exército de Alexandre entra sem a minha autorização. Vocês podem mandar no Congresso, no Senado... E até na igreja. Mas na Casa da Luz Vermelha, quem manda sou eu. Vamos, soldado. Reagiu o capitão da missão, que sentiu um calafrio esquisito ao falar com a mulher. A noite continuava obscura e densa. Por volta das duas da manhã, uma névoa espessa baixou, bloqueando a visão dos soldados. A espreita de qualquer movimento fora do comum. Somente a horda de dançantes. Esculpia a noite de horrores na praça principal. Severino, que àquela hora já dormia o terceiro sono, dessa vez permanecia em pé, na janela do seu gabinete na prefeitura, a olhar os doentes vagando debaixo da jabuticabeira. Lembrou uma antiga história sobre as almas sombrias, que o seu avô contava dizendo ter ouvido de sua avó, dona Célia Ponciato. Aquela vaga de mortos vivos dançantes era demais para sua cabeça. Já tinham morrido vinte e duas pessoas decorrentes da peste. E logo não haveria mais covas no cemitério municipal. O senador continuou ali, sozinho, bebendo seu uísque. E olhando para o turbilhão de doentes quando imaginou ter visto no meio deles o seu antigo amigo de infância, Belmonte perrou. O mesmo que ele empurrara, quase quarenta anos antes do abismo, por ter rejeitado seu amor. Severino, nesse momento, tirou do bolso as três bolinhas de gude azuis, que guardava eternamente junto consigo. As bolinhas de gude que lembravam os olhos de Belmonte, seu amigo. E o garoto permanecia ali, no meio da multidão, no silêncio da noite, olhando diretamente para o seu assassino. Parado Julgando Severino não aguentou E num átimo jogou o copo na parede Fazendo o estilhaçar Derramando bebida pela pintura do escritório Estava com o psicológico completamente abalado Viera do Rio de Janeiro assim já Ninguém imaginava o que passava em sua cabeça Mesmo antes de saber que Sobre a epidemia maldita que assolava sua cidade Na cidade maravilhosa ele experimentara novamente a recusa do amor... Estilhaçado pelo poder de destruição. Capítulo 28 Chegara à cidade com status e fama de grande negociador. Estimulava a política e o ódio... E se vangloriava por preferir trabalhar em condições extremas... Intermediando conflitos... Fazendo acordos... Perseguindo opositores... Sendo o crápula útil para o partido no poder De seu gabinete no Rio ele despachava serviços ilícitos para o mundo inteiro Era uma raposa intocável e se orgulhava de ser assim Forte, poderoso e bem articulado Durante as noites cariocas em seu apartamento no Botafogo Passava as garotas mais lindas de Copacabana até a Tijuca a grande maioria enviada por seus padrinhos políticos Interessados em ganhar favores com o senador Severino Ponciato gostava da luxúria Apesar de sentir pouco prazer com as ninfas Que eram levadas ao seu sacrifício Humilhava as jovens Por odiá-las Por não gostar delas Por não gostar de nenhuma delas Obrigava-as a fazer massagens que duravam horas Fazia fezes no chão da cozinha mandando-as limpar. Era um ser humano desprezível e sádico. Não poucas vezes foram obrigadas a se hospitalizarem após atenderem o frustrado senador que as machucava com cintos, pedaços de ferro e até choques. Mas tudo iria mudar em uma ocasião de domingo pela manhã na feirinha de arte que tinha no bairro de Ipanema quando este... Já com sua barriga protuberante, passeava com um chapéu panamá e camisa branca aberta. Eram os tempos da bossa nova e tudo parecia mais lindo no rio. Uma artista peruana pintava um quadro e um jovem rapaz de shorts curto pousava para ela. Severino se apaixonou no mesmo instante. Aguardou o final da pintura como um adolescente que espera o seu amor na porta do colégio. Fez questão de comprar o quadro E já encomendou outros dois Com o mesmo modelo Mas teriam que ser dois nus artísticos Recomendou Chamou o modelo de canto Tá calor, rapaz Quer tomar alguma coisa? Olha, chefe Se o senhor não vai me levar a mal Eu tenho um compromisso agora à tarde com a minha namorada? Leva a mal, sim ''Venha, vai ser rápido, você vai se divertir.'' Levou-o ao deck do Copacabana Palace, onde tomaram um drink e conversaram. Seu nome era Daniel. Tinha os cabelos enrolados e loiros. Seus olhos verdes pareciam a água do mar. E o seu sorriso era um convite para desejar sempre dias de sol e de praia. Viera para o Rio de Janeiro na tentativa de ser artista. Mas conforme o golpe militar se firmava... Via seu sonho Isaías. -se. Já estava pronto para voltar ao Espírito Santo... Quando se apaixonou por Gabriela... Sua atual namorada... Mas a família dela não iria admitir... A filha namorando um sujeito sem era nem beira... Morando no catete... Seus sonhos estavam tão atrasados... Quanto o aluguel de sua kitnet... E como um rapaz... Como é que pode um rapaz bonito e jovem... Como você viver naquele buraco do catete... Estranhou Severino, pedindo o almoço para dois, a ser servido ali mesmo em volta da piscina. — Escuta, Daniel — disse segurando o joelho do garoto com a ponta dos dedos. — A vida aqui nessa cidade pode ser muito melhor do que isso. Apesar de ter vivido a vida toda numa cidade pequena, o rapaz sabia onde estava. E não demorou muito para entender as intenções daquele homem moreno claro, já um jovem senhor — que abria intencionalmente os botões da camisa Enquanto sorria para ele Não era essa vida que Daniel sonhava Ao chegar na rodoviária da capital Almoçaram Conversaram mais um tempo E Severino aceitou a despedida do modelo Com a promessa de vê-lo novamente No princípio Daniel sonhava sequer Em ver o velho de novo Pois os motivos Era hétero E estava apaixonado por Gabriela os dias foram passando e a situação foi se agravando. A moça queria conhecer seu apartamento, mas ele não podia subir todas aquelas ladeiras com ela. Mais duas semanas e ele estava despejado. Dormiu duas noites na casa da pintora peruana, que lhe ajudou com algum. Não pôde mais, visto que ela era casada e o rapaz, bem. A situação se tornou desesperadora pois nem dinheiro para voltar à sua cidade lhe restara. Dormiu nos bancos da Lagoa Rodrigo de Freitas. Caminhava esfomeado pela Prudente de Moraes quando viu sua namorada descendo de um landau azul metálico. Ela não o vira, pois entrara com uma amiga numa boutique de luxo. Chegara o garoto ao seu limite. Tinha umas poucas fichas no bolso, o bastante para ligar para o senador. Em 13 minutos, um carro parou à sua frente e o motorista lhe abriu as portas. Finalmente pôde almoçar, depois de dois dias, tomar um banho e aguardar numa suíte do Copacabana a chegada do senador. Em sua cabeça seriam poucas horas de sacrifício para ter finalmente o amor de sua vida de volta. Poderia conquistar com a ajuda do próprio senador de sua Gabriela. E quem sabe até realizar o seu sonho de ser um menino do Rio... Um ator de sucesso Antes tivesse ido a pé Para sua cidadezinha O velho se deleitou em sua luxúria demoníaca Lambuzou-se na juventude inocente de Daniel Que vomitou por várias vezes Quando o senador resolveu ir embora Mandou alugar um apartamento confortável Para o garoto na Vieira Solto Nem ele mesmo acreditava na vista incrível Que se podia ver da varanda as coisas finalmente podiam dar certo. O velho o visitava três vezes por semana. Era asqueroso, sim, mas pelo menos mantinha uma mesada bem generosa. Dinheiro público às custas da pobreza do povo de encruzilhada. A princípio podia sair a hora que quisesse e ver sua namorada. Chegou a trazê-la ao apartamento algumas vezes, sempre nas horas em que o senador não vinha. Mas logo percebeu que era vigiado ao entrar e sair do prédio. Seus passos eram acompanhados de perto por Severino, sempre utilizando algum capacho como espião. Do receio ao pavor, foi rápido. Daniel se sentia inseguro e já não dormia mais tranquilo. O velho o tranquilizava dizendo, Calma garoto, essa cidade é perigosa. Eu apenas mantenho alguém por perto para te proteger Caso algum assaltante apareça Mas não era essa a sensação que ele tinha A situação tornara-se perigosa Tratou de arrumar um emprego Juntou suas coisas poucas E saiu do apartamento Severino não recebeu muito bem a recusa do garoto Mas deixou estar Daniel voltou a morar no catete Agora com o conhecimento de Gabriela então logo marcaram o noivado Foi num sábado à noite Que encontraram o corpo da menina Nas pedras do arpoador Tinha-se afogado Daniel quase enlouqueceu O rosto de Gabriela nos jornais da cidade Linda, jovem e rica É encontrada morta boiando na praia de Ipanema Não podia ser Um senador da república consegue mobilizar uma cidade inteira de informantes assassinos, traficantes e mexeres. Ninguém conseguia encontrar Daniel. Foi o próprio Severino que o viu. Numa madrugada de terça, encolhido de frio num banco da Borges de Medeiros, recolheu-o para o seu carro, levou-o novamente para o apartamento da Vieira Souto, e ali tentou reatar o caso. — Seu velho nojeito! Imundo, imundo! Eu prefiro morrer a ter que encostar nessa barriga podre sua! Ninguém nunca vai amar um rato como você O garoto iria falar mais Entretanto seu pescoço foi apertado Pelas mãos pesadas de Severino Forçando com todas as suas forças Até que ele ficasse vermelho E depois roxo E finalmente seus braços não mais emitirem Nenhuma resistência Severino Ponciato matara novamente Outro grande amor de sua vida ou não? Um empregado que lhe prestava serviços Terminou de limpar a cena Transportando o corpo Que foi enterrado como bandido E livrando o apartamento de suspeitas Quanto ao senador Bem, cada vez mais sombrio Cada vez mais perturbado Cabia lhe deixar por uns tempos A cidade maravilhosa Voltar para as montanhas E tentar ser feliz lá Quem sabe se reconciliar com Arlete, procurar os filhos. Era nisso, naquele momento encostado à janela de seu gabinete, em plena madrugada, olhando para uma multidão de seres tomados pela peste, que pensava Severino. Como? Como ser feliz? Com uma doença matando seu prestígio de ir com o seu povo? Era preciso acabar de vez com aquilo? Permaneceu no seu gabinete até amanhecer. Mandou o seu assistente vir mais cedo. E ali se intocaram. Cuidaram do Tonho Terezo? Para casa ele não volta mais, patrão. Ele está sumido para os matos. Reagiu o empregado. Capítulo 29 De fato, Tonho Terezo conseguira evadir-se pelas trilhas tão conhecidas dos homens negros. Precisava deixar sua amada. Grávida de seu futuro filho. Em Cruz Verde. Para de lá partir a capital paulista, lá estaria a insegurança. Presta atenção, candelária! disse Tonho, chegando no lombo de um jumento à cidade próxima. Eu não posso entrar em Cruzete, porque tem homens do senador me procurando. Mas você consegue passar. E se ficar encruzilhada, e eles te prendem e te matam. Já ouviu falar no que os ditadores fazem com as esposas e filhos dos rebeldes? Eles são porcos malditos... Torturam a mulher do preso na sua frente... É melhor que se esconda em São Paulo... Eu Logo eu estarei contigo lá... Eu não posso, meu amor... Eu prefiro ser presa... Deixar você aqui com esses homens... Eles são perigosos... Eu saberei me cuidar... Eu vou ficar uns tempos escondidos na, nas cavernas... Vou sumir por um tempo... Minha preocupação é com você, minha Rosa... Toma esse dinheiro... Ó... Oh. Aluga uma casinha, até o carnaval Eu chego contigo Eu não vou aguentar tanto, meu amor Não tem outro jeito Vai para lá, tem gente te esperando lá Nossa gente Eles vão te ajudar Sua amante já se afastava com os olhos molhados Quando o homem a chamou de volta Ei, amor Vem cá, veja Isso aqui Escute com atenção Se o nosso filho nascer antes de eu chegar Eu quero que lhe dê um nome — E qual será? — disse Candelar enxugando o rosto. — Seu nome será Caruma. — É a terra de onde veio nosso antepassado maior, o nosso padrinho São Terezo. — É um nome lindo? — Eu sei que é, mas anota. — Caruma. — Caruma. O ônibus interestadual já virava a esquina quando Tonho Terezo, secando suas lágrimas com um, venço, um lenço velho no bolso, disse para si mesmo. Que Tumã me proteja. E vamos para a guerra. Já em encruzilhada, a guerra contra os doentes estava declarada. Severino andava de um lado para o outro, pensando em Tonho Terezo. Esse homem não pode estar tá aqui para ver o que vai acontecer. Ô, legado! Chamava assim o novo assistente, usando o nome do antigo, que sumira anos antes no famigerado trem fantasma. Mas, senhor, o que pretende fazer... As pessoas estão com medo, rapaz Não saem mais para trabalhar E eu preciso de minha fazenda, transportando grãos Está a todo vapor Os comerciantes de cruzeiros estão esperando o corte de carne, de leite, de manteiga Não dá tempo De ninguém ficar doente agora, não Continua olhando pela janela Quantos contenados tem lá? Não sei Tem uns duzentos é melhor perder 200 do que a cidade inteira, continuou o senador. A gente precisa levar esse povo de trem para Mata Cruzeiro, patrão. Lá tem a faculdade de medicina. Vão saber cuidar deles. Talvez, Olegário. Talvez. Agora vai. Manda o tenente Monteiro entrar. Sim, senhor. É... Senhor, o que é, Olegário? O meu pai, ele é uma das duzentas pessoas, senhor. Pelo amor de Deus, senhor. Pode ficar despreocupado. Vai tranquilo. E chama o capitão, o tenente Monteiro, pelo amor de Deus. Um pequeno exército de 30 homens começou a se reunir em frente à prefeitura. No decorrer da manhã, viaturas, jipes, caminhões foram estacionando na praça da igreja. O clima era tenso e muitos não mais saíram à rua. Quem tinha parentes dançando... Tentou trazer o doente para casa, mas era impossível. Tão acostumados à horda histérica. Os entes se emaranhavam por entre os vagantes, de modo que retirar qualquer um de lá era humanamente impossível. Ainda antes das nove da manhã, decretaram o toque de recolher. Ninguém deveria sair à rua, ou sequer permanecer às janelas. Ninguém mais põe o pé nas calçadas, ordenou Severino. Quem sair, mete bala. Graças aos ocultos caminhos pelas pedras, Pierre e Gastão conseguiram chegar até a casa do prefeito, pela horta, camuflando-se até a janela de Monique, onde conseguiram, enfim, falar com a irmã de Emiliano. Está acontecendo algo muito esquisito na praça, comentou Pierre em sussurros. Nós sabemos, mas Tenório, o bicho preso, está guardando a casa, a gente não consegue sair... Ah, Juliana, tá bem? Perguntou o ansioso Gastão. Tá sim, disse a amiga chamando a irmã. Oh, graças a Deus, disse o rapaz segurando as mãos da moça, que estranhou a efusividade manifestada pelo jovem, que não via há muito tempo, desde antes de viajar ao convento. Entretanto, ainda assim, ficou feliz com o modo em que ele segurou suas mãos, certificando-se do seu bem-estar. Precisamos... Reverter o que estão prestes a fazer, considerou Perrou, preocupado E o que farão com eles? Perguntou Monique com a voz trêmula Eu não sei, eu vi alguns caminhões na saída da cidade Acho que vão transportar essas pessoas E para onde? Eu não sei Talvez deixem essa gente vagar pela mata, longe daqui Isso é cruel, manifestou Monique, segurando as lágrimas Precisamos falar com Emiliano não dá para atravessar a praça, a cadeia está tomada. É, mesmo assim, precisamos tentar, disse Pierre. Ah, meninas, fiquem aqui em alerta. Se precisarmos, voltamos aqui. Eu acho que eu tive uma ideia. No último capítulo, Pierre Perrault e Gastão Vieira precisavam atravessar a praça. Para ter com Emiliano Ponciato Que estava preso na cadeia Em meio a um surto de dança histérica coletiva Fique agora com o capítulo 30 Conseguiram os dois amigos passar por entre os jipes e caminhões E chegar bem próximos aos dançantes condenados Pierre vinha abaixado E logo atrás permanecia Gastão Um olhou para o outro fazendo sinal de acordo e rapidamente saíram os dois, misturando-se na multidão, fingindo dançar. Infiltraram-se antes de serem pegos, e logo fingiam bailar desajeitadamente de um lado para o outro. E agora? sussurrou Gastão. Vamos, trazendo uns três conosco. Vamos subindo vagarosamente até a entrada do cemitério, e de lá, agachados até a janela da cadeia. Ok. Eu vou empurrando devagarinho o seu Matias do Açougue e a Dona Filomena. E você vem trazendo seu Rômulo e a Marisol. E assim, quase que numa velocidade imperceptível, o comboio foi atravessando a praça, afastando-se da jabuticabeira, atravessando o coreto e finalmente se aproximando do portão da necrópole. Já estavam encostando as mãos na fechadura, quando dois guardas gritaram, Ei, hey, vocês aí, voltem para o grupo. O senador mandou ficar todo mundo junto. Felizmente, os dois já haviam atravessado o portão, sumindo pelos túmulos. A situação continuava tensa quando, enfim, chegaram aos fundos do cemitério, onde repousava a cadeia municipal, com a tradicional janela da cela com vista para as tumbas seculares, que 130 anos atrás um soldado de guerra conversava todas as tardes, com um certo padre chamado Firmino Emiliano, Emiliano Falem Sussurrou uma voz de dentro da prisão Vai acontecer algo muito ruim De muito ruim na cidade O teu pai está doido E está armando algo Alguém precisa parar aquele velho Tem muito soldado lá fora Emiliano Precisamos de mais gente O povo de encruzilhada está com medo Disse a voz entrecotada do lado de dentro da cela. Você está ferido, Emiliano? Questionaram os dois amigos. Eles me pegaram de jeito. Eu não consigo andar. Busquem ajuda com Tonho Terezo. Fala com ele. Ele está lá nos Homens Negros. Ele é cavaleiro de Tumã. Vai poder ajudar. Completou Emiliano sem saber. Que Terezo já vinha sendo mantido sob vigília encurralado na casa de Dona Dorinha o que é um cavaleiro de Tumã questionou Gastão apoiando-se numa lápide para não cair encontre o sujeito e ele vai lhe dizer eu não posso falar muito eu acho que minha costela está quebrada desgraçados a gente vai procurar esse homem v vamos nos infiltrar novamente até conseguir descer a ladeira de São Terezo e segura firme aí camarada Sorrateiramente os dois voltaram à praça E precisariam incorporar a vaga de inumanos Era necessário deixar o centro da cidade Em busca do homem solicitado Entretanto O destacamento militar agora cercava o grupo de doentes Limitando a saída dos infiltrados Que droga Continua dançando Gastão Não chama atenção Sussurrou Pierre O que faremos agora? O senador está vindo, devolveu o amigo. Vamos esperar. Não faz nada. E dança aí. Um pequeno palanque foi improvisado em cima de um jipe, à frente da jabuticabe. Os vagantes babavam enquanto sacudiam seus corpos cansados. O sol esmagava seus crânios e a cada hora de marcha uma pessoa caía desfalecida. O suor se misturava em lágrimas de quem não conseguia, de forma alguma, deixar de se mexer. Seria preciso uma força médica para internar essas pessoas, receitar-lhes fortes, calmantes e monitorar suas recuperações. Mas o senador da República, Severino Ponciato, tinha outros planos. Iria ameaçá-los. — Polvo de encruzilhada das almas! — gritou aos doentes que sacudiam em frenesi. Já esperamos tempos demais para que essa brincadeira acabe. Nenhum dos dançantes virou-lhe a face. A economia desse município vem amargando perdas incalculáveis. Nenhuma atenção. O povo trabalhador quer voltar ao suor digno cristão e vossa senhoria se recusam a deixar a praça. A dança continuava. As pessoas em suas casas passam fome e os senhores e senhoras estão brincando de ficar doentes. Dançando e desrespeitando os bons costumes da nossa pequena cidade Nenhuma reação Por isso, continuou o Severino Chegamos ao nosso limite Ninguém mais vai deixar de trabalhar por conta dos vossos sacrilégios Dou-lhe dois minutos Dois minutos para deixarem a praça E voltarem para suas casas Eu não vou admitir bagunça na frente da minha prefeitura ou saem, ou eu vou entender como uma declaração de guerra. Os doentes, tomados pela peste da dança, sequer entenderam a fala do dirigente maior do município, autoproclamado comandante interino de Encruzilhada, já que o prefeito permanecia preso por ele mesmo. Era preciso manter a ordem, ele justificava. Mas ele não estava sozinho. Havia entre a população uma boa quantia de munícipes que apoiavam Severino, descrevendo-o como um salvador, contra a bagunça que vinha se instaurando na cidade. A falta de pulso de catra o conduziu à cela, concordavam os mais abastados, que sofriam com a queda na produção agrícola diante do pânico da população com a dança. E até alguns moradores dos bairros mais humildes levantavam brados a favor do comandante, como era popularmente chamado. A fome, o desespero, faziam as pessoas acreditarem esperançosamente no próprio carrasco. E assim, o relógio do comandante Severino Ponciato já passava do primeiro minuto sem ninguém deixar a praça. Somente duas pessoas o podiam, aliás, mas nenhum deles estava disposto a abandonar aquela gente à própria sorte. O que Emiliano João faria? Perguntou para si mesmo, Pierre Perrou. Nunca abandonaria o seu povo. Ficaria junto dos seus. O jovem estudante pensou em gritar, manifestando seu desespero, quando os soldados levantaram os rifles. Mas era tarde demais. Com apenas um sinal do senador. E as primeiras sajadas começaram a costurar mãos, braços, Troncos e cabeças. Ainda pôde ver... A primeira leva tombando diante da salva de tiros hediondos. Enquanto os primeiros cabos recarregavam seus canos... A segunda fileira era exterminada pelos soldados que estavam atrás. Não houve tempo para nada. Apenas se ouviu um grito dolorido vindo do lado oposto. Era Tonho Terezo... Atravessando a praça, gritando, chorando desesperado por ver seu povo sendo dizimado por um crápula. Entrou na frente das pessoas, gritando pelo amor de Deus que parassem de atirar. E houve realmente um sibilo de assombro, que fez os guardas pararem. Tonho estava brilhando, iluminado pela cura de Tumã. Sebastião Freitas, soldado da infantaria de Pouso Azul, olhou para o comandante senador Severino. Este deu o sinal... E logo uma rajada de fuzil atravessou... O corpo reluzente de Tonho Terezo. Seu grito foi ouvido por toda a encruzilhada... Que permanecia trancada dentro de casa à chave. Tonho deu alguns passos... E tombou mortalmente diante do seu povo. Pierre e Gastão estavam paralisados... Diante de tanto horror. Seu Honório, aposentado brincalhão... Tomado pela doença, tinha quatro dias. Levou um certeiro projétil na garganta, tombando para trás imediatamente. Foi segurado por Gastão, que vinha ao seu alcance. E foi essa a sorte do jovem, porque mais dois disparos foram em sua direção, pegando o velho novamente, servindo de escudo humano para o rapaz, que tombava em pânico com o cadáver de seu honorio. O mesmo ocorreu com Pierre, com a exceção de ter recebido um tiro no braço direito, levando-o ao chão imediatamente. O mesmo ocorreu com Pierre, com a exceção de ter recebido um tiro no braço direito, levando-o ao chão imediatamente. A cena monstruosa não durou mais do que três minutos. Os dois amigos podiam ouvir os gemidos das pessoas sendo executadas em plena praça pública, como na Idade Média. Quando os sons bélicos cessaram, não havia mais dançantes, não havia mais nada. Gastão, em choque, olhou aterrorizado para o amigo, que apenas pediu com o olhar para que fingisse de estar morto antes de desmaiar diante da perda do sangue. Pierre acordou com o sacolejado caminhão. Sentia falta de ar e, quando o percebeu, estava debaixo de pelo menos cinco corpos. Voltou os olhos para fora da composição E constatou que já havia anoitecido Pelos buracos sentidos na pista Além das curvas numerosas que sua percepção permitia Concluiu que estavam descendo a estrada antiga Indo rumo ao vale do esquecimento Tentou se mexer e sentiu uma forte fisgada no seu ombro Que ainda estava aberto pelo disparo Conseguiu a muito custo sair da pilha de corpos que ao todo, pelo menos no caminhão em que estava, deveria facilmente ultrapassar vinte vidas ceifadas. Sentiu vontade de chorar, mas não conseguia. As lágrimas estancavam num engasgo gutural e tudo voltava para dentro dele. Era preciso sair dali e encontrar o seu amigo. Cadê o Gastão? Tentou sussurrar para o amigo, mas nada fazia crer que ele estivesse na mesma composição que Pierre. Visualizou que logo atrás vinha outro caminhão, com faróis apagados. A marcha continuava, vagarosa, contínua e fúnebre. Mataram aquelas pessoas, mataram ao menos 200 cidadãos de nossa terra, pessoas que viveram para a montanha e agora eram carregadas como porcos. Pierre Perrault sentiu toda a tristeza por aquilo. E sequer conseguia lamentar a dor do seu ferimento. O que ocorrera em encruzilhada das almas fora monstruoso e teria vingança. Isso ele prometeu. Os caminhões estancaram próximo à curva de Carmen. Local onde havia um imenso desfiladeiro. Onde uma jovem apaixonada, obrigada a casar com um velho mercador, deu cabo de sua vida 120 anos antes, dando nome ao lugar. Não era coisa boa parar com 250 corpos em frente a um precipício, pensou Pierre, que conhecia bem o caminho devido aos anos que vinha estudando o poço presente dentro do Vale do Esquecimento. Os caminhões à frente haviam amontoado os primeiros corpos e já iniciavam a incineração. Pierre desejou muito que Gastão não estivesse entre os que ardiam poucos metros abaixo. Conforme a fumaça preta subia, os olhos desesperados de Perro ardiam em um ódio infinito. Ali ele finalmente via a finalidade do ser humano na Terra. Odiar. Odiar e ser odiado. Vencer, destroçar os sonhos, matar, incinerar, jogar do precipício. Severino cometera o maior erro que talvez algum encruzilense poderia cometer ganhara naquele dia um inteligente e obstinado inimigo. E este capítulo negro da história de Encruzilhada das Almas... iria mudar definitivamente a vida de Pierre Perrault... filho de pais sumidos... sobrinho do viajante temporal... o professor Bernardo... e neto do grande Belamino Perrault... um dos primeiros moradores da cidade... grande parceiro de Emiliano Ponciato, fundador e valente guerreiro no combate armado ao lado da Capitã Célia, além de fundador da Universidade de Mata Cruzeiro. No decorrer dos anos, a família Perrou foi ultrajada, usurpada, e teve seu ouro e prestígios reduzidos ao pó. Tornaram-nos tão pobres que, de uma das famílias mais ricas das Minas Gerais, os Perrou atualmente mal tinham o que comer vivendo Pierre de ajudas esporádicas dos amigos e conhecidos comovidos pelo anseio do jovem à ciência e à tecnologia Pierre passara os últimos anos procurando a entrada da câmara dourada encontrada pelo seu tio antes do seu empreendimento cósmico ao deixar as coordenadas com o sobrinho num pedaço de papel não levara Bernardo em conta a tempestade que viria na data de sua partida e quando voltara 17 minutos depois, já infartando e extremamente aterrorizado pelas coisas que viu durante sua estadia em outras linhas temporais, o tio não se prendeu a este minucioso, mas importante detalhe, e assim, legando seu sobrinho, que na época ainda era um adolescente, a tempos sombrios e dificultosos, agora um homem feito e cheio de ódio, Pierre Perrault, Dedicaria seus próximos anos a destruir Severino Ponciato E mostrar a todos qual era sua verdadeira índole Os corpos desciam em chamas pela pedregosa montanha E a vez de perrou vinha chegando Uma nuvem negra subia e o cheiro de carne queimada Entrava nas narinas de Pierre a ponto de fazê-lo passar mal Ninguém poderia crer que, em meio aos mortos, ainda respirava Gastão Vieira, seu amigo de infância e companheiro da empreitada, que culminou com o testemunho do capítulo mais sombrio da cidade. Conseguiu segurar a mão do parceiro, e com muito custo, pois doía-lhe o ombro perfurado. Trouxe Gastão à superfície do monte de cadáveres. — O que aconteceu, pelo amor de Deus? murmurou Gastão, segurando firme o rosto de Pierre. Foi um massacre Foi um massacre horrível Ele não podia ter feito isso Pois ele vai pagar Conseguiram por fim se jogar Atrás dos arbustos rasteiros E pouco mais adiante Pularam no rio das almas Deixando a correnteza os levarem Sentido a cruz verde Gastão Vieira teria uma tia Por parte de pai Que os receberia na cidade vizinha Seria o tempo suficiente Para se recuperarem Tomarem forças para voltar à cidade E empreender a maior denúncia de genocídio da história Pierre estava decidido a reunir as provas E testemunhas para denunciar o senador às autoridades federais Teriam de pagar por cada vida ceifada Hora dessas a população já deveria estar à rua Marchando contra o absolutismo do psicopata assassino Perrou já imaginava o caos e a desordem por conta das 250 mortes a sangue frio, sem direito a defesa nenhuma. Três dias após o evento sangrento, já medicado e suturado, Pierre se despediu de Gastão. Eu não acho seguro voltar agora, continuou o amigo tentando convencer o outro a esperar mais. O quê? A cidade deve estar em chamas com os mortos? Reagiu Pierre Perrou. Não posso esperar mais, Gastão. Se deseja ficar aí mais um pouco, eu te aguardo em nossa terra dentro em breve. Tome cuidado, Pierre. Eles têm o exército. O povo tem apenas as pedras da montanha. E já basta. Vamos derrubar esse governo maldito de Severino Ponciato. Pierre, o quê? Você não vai sozinho. Espera que eu vou me arrumar. A subida da montanha se deu por meio de uma antiga trilha aberta nos tempos da guerra... ...por capitã Célia Punciato. Pierre já estava acostumado a andar pelas montanhas. A cada caminho de pedra seu ódio aumentava... ...e já previa incendiar a população que já deveria estar às ruas... ...contra o verdadeiro assassino de todo um povo doente. Mas, ao adentrar no portal de encruzilhada... Ficou perplexo com a cena ainda mais surreal do que os corpos descendo o abismo em chamas. A praça da matriz estava limpa. O povo ia e vinha no seu andar costumeiro, descendo a ladeira, levando-o roçado em carros de bois, indo ao correio, subindo do almoço. A cidade permanecia na mais tranquila rotina. Apenas um dia após o morticínio, o que houve aqui? perguntou o indignado Pierre Perrou, ao ver o padre Rubião varrer a calçada. Era para essa cidade estar tá sitiada? comentou Gastão sem acreditar. O leiteiro fazia segunda ronda pela cidade. As crianças brincavam no coreto e os armazéns Cátria recebiam um caminhão de frios e carne. A normalidade em que as pessoas seguiam suas vidas era de aterrorizar qualquer cidadão que tivesse visto o genocídio. Do exército não havia sinal. Pierre teve de invadir a prefeitura atrás de seu inimigo. Pulou o balcão, deixou para trás a secretária e o assessor, deu uma porrada na porta do gabinete e encontrou. O prefeito, Cipriano Cáter sentado em sua poltrona, completamente derrotado em sua impotência municipal, seu semblante sequer modificou com a entrada do invasor. Mantinha o olhar absorto em pensamentos profundos e somente se deu conta que o rapaz estava parado à sua frente, encarnecido de ódio, quando levantou a vista. O que você quer, perro? Onde está o Severino? Ele se foi. Deve estar em Brasília ou no Rio de Janeiro. E a sua tropa? Foi com ele? Disse com profunda tristeza. Maldito seja! Murmurou colocando as mãos na cabeça. Vocês não fizeram nada com ele? E, digo, onde está Emiliano? Ele deixou o pai fugir assim? Severino Ponciato não fugiu, rapaz. Ele foi embora nos braços do povo. Reagiu consternado o prefeito, tomando um gole de chá de erva cidreira. Mas como? Como? Se ele executou 250 pessoas, você leu o jornal da cidade? Olha, jogou em Cruzilense da manhã naquele mesmo dia. Severino Ponciato salva a cidade da peste. Ora, isso é uma mentira e todos sabem disso? Eu sei, todos sabem, falou o homem desanimado. Mas o povo tem medo, menino. E alguns sofreram verdadeiras lavagem cerebral. Se sentem mais seguros com o severino do que a solta com a doença. O homem resolveu o problema. Saiu daqui aplaudido. Fascista, nojento. E as famílias dos mortos? Calaram-se. Voltaram ao trabalho. persuadidos de que foi a vontade da providência divina, comentou o prefeito andando pela sala. O povo tem medo, perrou. Precisa se alimentar, viver, trabalhar Severino Ponciato emprega quase metade da população nas suas fazendas As pessoas se sentem agradecidas Pois acreditavam que a peste não teria cura Que seus parentes iriam fenecer do mesmo jeito Severino só deu um fim àquilo tudo Abreviando o sofrimento de todos Pierre colocou os dois punhos sobre a mesa de Cipriano e finalmente chorou. Tentava apertar ao máximo suas mãos ainda... ...assim não se sentia satisfeito. No mesmo instante que um homem entrou na sala... ...seguido por outros dois... ...as aparências rudes denunciavam. Eram jagunços de Severino. O chefe deles... ...bicho preso... ...parou diante de Cipriano Cátria... ...que logo postou-se em pé. O capacho de Severino Ponciato... Permanecia ereto como um cão de guarda. Tinha algo em seu rosto que denunciava se tratar de um bandido da pior espécie. Seu olhar rude intimidava. E Cipriano poderia jurar que já vira seu rosto em qualquer jornal desses que apontam assassinos e recompensas. Seu maxilar lembrava uma escavadeira de ferro antiga. E suas mãos beiravam a hediondez gutural dos abatedores de animais. Era um homem horrível em sua compleição E mais ainda quando falava O pratão Severino mandou o senhor ir embora da prefeitura Ora, ele só pode ter enlouquecido, disse Cátra, Que conseguia ainda ser mais alto que Tenório, o bicho preso Os Catras sempre foram muito altos Chegou a carta hoje de manhã, seu Cipriano É para o senhor limpar a sua sala e sair daqui o chefe disse que vai ser bom para o senhor E não vai prender o senhor Disse calmamente o capataz Mas o senhor tem que deixar a prefeitura agora E ficar na sua casa Cipriano Cátria iria convocar sua guarda municipal Que contavam com dois homens O Linhares e o Barba Mas nenhum dos dois permaneciam em seus postos E nem iria adiantar muito Tinham ido almoçar e não seria justo os dois jogar os dois pobres coitados contra o Exército Nacional. Era um pedido federal do senador Severino. Não tinha como lutar. Eram tempos de ditadura. Pensou em sua filha Maria Belina. E além do mais, era rico, dono dos mercados catra em todo o estado. Ganhou a eleição municipal, mas essa vitória apenas lhe trouxe morte e destruição. Por fim... Baixou os olhos, pegou suas coisas e saiu escoltado por Tenório, o bicho preso, e o seu rifle enferrujado. Quando já permanecia na calçada, voltou-se para o jagunço e perguntou — E quem é que vai conduzir essa cidade? — Eu, seu Cipriano. — Quem vai ser prefeito é eu mesmo. Pelo menos até o senador voltar de chegar e voltar. Isso era um disparate. Um homem que sabia sequer escrever o próprio nome, como poderia conduzir um povo? Pierre assistiu a tudo com extremo horror. Precisava falar com Emiliano. Encontrou-o em seu quarto, isolado do mundo, a admirar um quadro de Mariana. Capítulo 31 <risos> Ela é linda, não é, Pierre? O que aconteceu nessa cidade, Emiliano? Se eu pudesse voltar no tempo para ficar com ela, divagou o ponciato. Emiliano, você está me ouvindo? Resultou o em pé à sua frente. Eu queria apenas um minuto com ela, para dizer o quanto eu a amo. Você está falando com um quadro de pelo menos cem anos. Atente-se para a razão, homem. Segurou Pierre e os ombros do amigo, que parecia imerso em tamanho de vaneio. Vinha deixando a casa quando Monique Ponciato o puxou Pediu silêncio e o fez segui-la até a horta Lá certificou-se de que não estava sendo observada E chamou a atenção de Perrou. Eles exterminaram centenas de pessoas Eu sei, eu estava lá Olha meu ombro Mostrou a perfuração que já vinha inflamando Precisamos de pessoas para tomar o poder dessa cidade Reagiu a moça não será tão fácil assim, Monique O povo tem medo Se sente seguro com seu pai Apesar de toda a opressão E qual é a sua sugestão? Questionou Pierre É preciso ter uma resistência Formar um grupo Agir escondido Organizar provas, levantar armas Mostrar para o povo quem é meu pai Monique já não era a mocinha apaixonada Que vivia as tantas por conta do seu amor, o Leocátria Agora mantinha o semblante sério e maduro Fria como os dias glaciais da montanha Deixou a casa perturbado Emiliano João havia enlouquecido Monique queria um combate armado Não poderia contar com ele Mas com ela, talvez? Precisava levantar um exército contra Severino Ponciato. Era preciso trazê-lo de volta à cidade Para responder por seus crimes? Monique tinha razão Pierre Peau estava disposto a matá-lo Entretanto, desejaria destruir a figura do Salvador Coronel Severino O homem do povo Se o matasse assim E ele morresse sem pagar por seus crimes Viraria um mito Um homem a ser seguido como um santo Encontrou novamente Gastão Vieira sentado na praça Desnorteado Com a roupa ainda suja de sangue dos mortos as pessoas estão olhando feio para a gente Por conta da roupa suja Elas acham que nós somos infectados Não é muito seguro ficarmos aqui Pierre iria responder Mas sua vista foi escurecendo E logo tombou ao chão Seu ferimento, que a princípio fora medicado em Cruzete, Já estava infeccionando novamente Horas mais tarde, atendido no consultório do Dr. Aristóteles Matias Conseguiu finalmente retomar a consciência Sorte sua, garoto Que a bala atravessou seu ombro Disse o médico é, Precisamos levantar o povo Contra esse senador assassino Murmurou o perrou ainda em delírio O povo quer esquecer, menino Quer descansar e esquecer Eu fiquei preso com o prefeito Fomos soltos quando a tropa de Severino Já estava longe Assim como seu amigo Emiliano Ninguém quer mais tocar no assunto da peste e da dança. As pessoas precisam. Precisam voltar à vida normal, garoto. Esquece essa história. Você vai ficar bem. Mas precisa descansar. No dia seguinte, as aulas retornaram. Ainda na mesma semana, os dois jornais noticiaram que... Agora, 50 oficialmente. 50 pessoas doentes foram conduzidas à capital... Onde tiveram o tratamento adequado Uma nota oficial da publicação foi emitida Agradecendo o senador da república Severino Ponciato por seu ato de carinho para, Com a sua cidade natal Pierre chorou novamente E choraria durante anos sempre que se lembrasse Dos corpos sendo incendiados e lançados às alturas Lutou contra seus fantasmas E decidiu por fim Empreender uma séria busca à Câmara Dourada. Se fosse lutar com um homem poderoso como o Severino Ponciato, iria precisar de dinheiro. Encontraria de vez o ouro perdido do seu bisavô Belamino Encontrou Emiliano João na mesma tarde no quintal de sua casa, ocasião em que Ponciato brincava com um bezerro que há pouco nascia. Vejo que está quase refeito dos ferimentos que lhe fizeram na cadeia. Emiliano João Pucciato permanecia entretido com o um novilho. Eu vou empreender mais uma busca à Câmara Dourada, avisou Pierre. Irá sozinho, respondeu Emiliano, segurando o bicho em seus braços. Não vai querer participar da jornada? A Câmara pertence às nossas famílias? Considere então apenas a sua. Eu abdico completamente da busca. Pode ficar com todo o lucro da empreitada. Eu tenho coisas mais importantes a fazer. Continuou a ponto de rolar com o filhote no chão. Eu preciso do diário do seu tataravô, Emiliano I. Pode usar. Está lá no meu quarto. É só abrir o oratório. Eu vejo que está alegre, hein, Emiliano? É preciso. A vida é tão bela, não acha? Vejo também que não recuperou seu estado mental. Qual o quê? Eu ando mais são do que nunca. Eu vou até casar, disse sorrindo, como que falando para o próprio bezerro em seus braços. Ora, vai me dizer que vai casar com um quadro, assustou-se o companheiro. Claro que não. Quem se casa com um quadro? Então, veja, Pierre, a maravilha do mundo e como ele dá voltas. Eu viajei por vários continentes e o meu amor estava aqui mesmo, do outro lado da praça? Eu espero que não esteja intencionando se casar com Maria Belina Cátria. Oh, mas enlouqueceu de vez. Veja, Pierre, uma moça bela e jovem. Sempre fora nossa amiga desde a mais tenra idade. Eu já a conheço há anos. Estive preso com seu pai, o seu Cipriano. Pensei que fosse uma pessoa má. Entretanto, mostrou-se nos dias em que estivemos confinados ser um homem célebre e íntegro. Amigo, eu ainda acho precipitado. Maria Belina cresceu, tornou-se adulta, mas ainda age como uma menina que foi quando estudávamos juntos. Ela é mimada e birrenta. Quanto tempo você vai aguentar os seus arrobos de personalidade? Ou oh, você me ofende dessa forma, esbravejou Emiliano João. Ainda sem encarar o amigo. Qual o que, Emiliano? Essa moça é tal qual uma serpente adilosa. Abre os teus olhos, você não a ama! E quem mais eu amaria? Empertigou-se de repente, mirando pela primeira vez Pierre. Você ama Mariana, cara? Você ama o quadro? Mariana está morta, não respira há pelo menos cem anos. E ainda vem me perguntar se eu que recobrei a consciência, Pierre. Só não lhe faço engolir essas palavras malditas porque você é meu amigo de berço. Ora, Mariana, Mariana, disse enfurecido, como que repetindo o seu nome a si mesmo. Pierre afastou-se, deu voltas pelo gramado, acocorou-se próximo à mangueira. Postou-se em pé novamente e ensaiou um pedido de desculpas Eu entendo Eu entendo que todo mundo deseja ser feliz nesse mundo, meu amigo Eu só acho que é meio precipitado Talvez se esperasse toda essa tragédia passar Ela é perfeita, Pierre Enquadra-se completamente ao que eu desejo Tudo é perfeito aos olhos quando estes o querem, Emiliano você decidiu empreender matrimônio por conta do forte estresse que sofreu diante da epidemia e da prisão? Eu garanto que se ouvir a prudência, vai repensar sua atitude. Absolutamente. Está decidido, disse Emiliano olhando para Pierre. Casarei-me com Maria Belina Cátria e desejo que me apoie em minha decisão. Amigo, disse Pierre tirando seus óculos. Bom, você sabe minha opinião. Entretanto, apesar de ter um ódio mortal por seu pai... Você é meu melhor amigo? Te considero um irmão? Estarei sempre contigo, é claro. Mas eu vim aqui por outro motivo. É, eu espero, espero que esteja mesmo. É importante, porque eu quero que seja meu padrinho. Como? É importante, Pierre. Na parte de Belina, ela vai chamar o nosso amigo Léo. Será magnífico, você aceita? Eu posso pensar... Disse Pierre encaminhando-se para a rua. Não demore muito, pois o casamento vai ocorrer antes do Natal. Mas, Emiliano, isso será em menos de um mês. Como eu te disse, quando temos a certeza de algo, o universo conspira a favor. Eu quero você no altar da matriz. Emiliano Ponciato só pode ter enlouquecido... ...pensou Perro, ao atravessar a praça... ...com o antigo diário em mãos. Notou que o ônibus de Salvador Petrone... ...havia chegado trazendo turistas. Havia uma nova onda de jovens... ...descobrindo a terra da montanha. Nascidos logo após a Segunda Grande Guerra... ...que Pierre não vira por conta do lapso temporal... ...de 20 anos que a cidade sofrera... ...agora esses jovens... Nascidos 20 anos após a sua chegada ao mundo... Entretanto com a aparência e a idade iguais às suas... Chegavam aos montes atrás de aventura... A cidade finalmente renascia, agora para o turismo... Apresentando sua vista espetacular... Trilhas que satisfaziam desde os idosos e crianças... Até o mais profissional escalador... Era uma invasão de pessoas descoladas... Artistas fugidos da censura... Subiam até o mirante do farol para contar histórias, declamar seus poemas, tocar seus violões e fumar suas ervas. Professores em busca de paz, naturalistas, jovens esportistas, malucos, hippies, místicos e estudantes. Todos encontravam o que suas almas precisavam para voltar às cidades grandes renovadas. Pierre parou em frente ao correio e viu uma placa indicando guias turísticos para as cachoeiras, que eram muitas. Começava com a do duelo, onde, segundo as lendas, lutaram o fundador Emiliano Ponciato e um forasteiro bandido chamado Gerôncio, culminando com a morte do vilão. Era o que o povo dizia. O povo, aliás, refez-se tão rapidamente da tragédia da epidemia que... Na semana seguinte, já estavam colocando as luzes de Natal na praça. 250 mortos. Muitos duvidavam até desse número. Nos jornais noticiaram apenas 50. O assunto foi proibido nos bares e restaurantes e até mesmo na escola. Dona Gerúndia já ensinava que tudo não passou de uma invenção dos comunistas para desestabilizar a ordem e moral da cidade. Mas, Carmen, a aluna do colégio, o caso 1, não estava mais entre as crianças. Morrera de exaustão diante de todos. Entretanto, ninguém perguntava por ela. Preferiam esquecer, como o esqueceram do lapso temporal e da febre do rato que dizimou parte da população no início do século por conta da falta de gatos na cidade o povo prefere esquecer as memórias que lhe fazem mal. E depois vêm os historiadores e consertam o que ficou lá atrás. Em Encruzilhada das Almas, o passado é mais fácil de ser mudado do que o presente. Basta ter poder, dois guardas e o controle do encruzilhense e do diário da montanha. E assim, após um ano do ocorrido, quase ninguém poderia dizer o que fora a epidemia de histeria coletiva deflagrada na cidade das montanhas. Mas até aquele momento a reação de Pierre era de assombro. Empresas de turismo logo vão chegar, lotear essas montanhas, colocar cerca e comercializar o turismo predatório. Pensou nos penhascos, nas grutas, montanhas e até mesmo no vale do esquecimento. Estaria com os dias contados? Aquele velho ranzinza que nunca permitiu sua travessia em dias de quaresma Era realmente um vale magnífico Tinha personalidade, forte humor sombrio Truques e artimanhas que nenhum encruzilhense pudesse desafiar Precisavam ser protegidos Como se protege um avô caduco e mal-humorado Com a construção da estrada federal chegando à encruzilhada pelo lado oposto e posteriormente com a chegada do trilho do trem O vale do esquecimento ficou esquecido na memória dos mais velhos Novos moradores sequer conheciam o bosque obscuro e cheio de caprichos Logo chegaria uma empresa grande para derrubar suas árvores negras Era questão de tempo De fato, Pierre Perrault tinha razão Quando naquela manhã previu a chegada das empresas gigantescas para comprar, cercar lotear as montanhas só não sabia que esse bloco empresarial se chamaria perrou corporações e teria o próprio Pierre como presidente e dono de 90% das ações capítulo 33 os sons dos pássaros começaram a desenhar seus pensamentos pensou em caminhar um pouco quem sabe trilhar por perto Adentrou no antigo caminho para a cachoeira do duelo Lá encontrou uma poção de turistas se banhando E pela primeira vez, na vida, viu detritos jogados ao chão de sua montanha Papéis de balas, palitos de sorvete, garrafas de refrigerante, bitucas de cigarro O progresso chegara finalmente à encruzilhada das almas Decidiu continuar a trilha subindo mais e mais pela margem do rio das almas Realmente era necessário estar sozinho Organizar os últimos eventos em sua mente Descansar o seu espírito para enfim embrenhar na mata atrás da câmara dourada Andou por uns quinze minutos contornando a colina Até chegar a uma pequena queda d'água num lugar mais afastado Já vinha se livrando da roupa quando percebeu não estar sozinho Mal teve tempo de se irritar, pois a garota saía debaixo da cachoeira, balançando seus cabelos. Era uma moça delicada, com os contornos simples e interessantes. Uma vasta cabeleira avermelhada, como o fim da tarde na montanha. E nadava vagarosamente. Pierre estava apaixonado. Permaneceu hipnotizado pela simples beleza da moça, que descansava agora seu doço encostado numa pedra banhada pelo sol. Era de fato uma jovem esplêndida. Ali, a sorrir sozinha diante do canto dos pássaros. Se houvesse amor, Pierre consideraria estar diante do seu naquele instante. Entretanto, não conseguiu se fazer presente diante dela. A timidez o consumiu e, tomado por um lampejo, deixou a trilha e voltou à cidade. Tinha de arrumar as provisões para se lançar a viagem. Partiria na manhã seguinte. Tudo estava separado em sua pequena e modesta casa no bairro do Mirante. O sol havia há pouco deixado o palco, e a noite entrava em cena tão quente quanto o dia. No céu, uma lua redonda e branca desenhava os contornos da colina, das colinas negras da cordilheira, a quem olhasse com muita atenção. Era possível ver as luzes de Cruz Verde ao Nordeste As almas passeavam pelas ruas e bielas Pierre resolveu caminhar até o Místicos Que havia construído no terreno ao lado um galpão Onde os jovens dançavam O ambiente era colorido e sonoro Uma pequena banda alternava entre ritmos variados Que iam da bossa nova ao rock rural Encostou no balcão Pediu um sinar e ficou a observar os rostos novos que subiam a montanha Logo percebeu uma mão em seu ombro Olá, moço tímido Pierre endureceu a coluna Suas mãos ficaram rígidas e a boca seca Tratou de tomar o último gole amargo e voltou a encarar a interlocutora Era uma moça Aliás, a moça Dos cabelos vermelhos Que mais cedo se banhava na cachoeira você já me viu antes? Balbuciou depois de alguns instantes Ora, se já te vi Hoje mesmo na cachoeira Você ficou um tempão a me observar? Respondeu sorrindo a forasteira Enquanto pedi uma cerveja ao Ganimedes Eu não quis ser inconveniente Pois deveria Não sabe o quanto é desagradável tomar um banho de rio sozinha? Você não é daqui, não é? Continuou tímido o time do rapaz Não e você? Eu nasci aqui Aqui mesmo, em Cruzilhada das Almas É, é o lugar mais lindo desse mundo Exaltou a moça Você veio a passeio? Não, eu vim a estudos Eu sou pesquisadora da universidade A Universidade de Mata Cruzeiro conhece? É, digamos que que a minha família conhece <risos> Um dia eu quero prestar a prova para cursar geofísica lá Hum, pelo jeito é um futuro cientista Eu acho muito louvável a sua intenção E você, que busca estudar por aqui? Perguntou o Perrou, intrigado Não há muito o que se estudar numa cidade tão pequena Aí é que você se engana, confiou a moça Minha pesquisa de doutorado é baseada em descobertas que foram feitas por diferentes estudiosos ao longo dos últimos 20 anos e todas as evidências apontam para essa cidade. E qual é o teu ramo? Questionou o Pierre. Eu sou arqueóloga. A única mulher da turma, aliás. Eu venho estudando pontas de lanças... Desde o meu primeiro ano da graduação. E o que encontrou? Alguma por aqui? Bem, eu cheguei hoje cedo, mocinho. Aquele banho que você expiou era meu primeiro passeio. E eu posso te dizer... Eu fiquei apaixonado por essas colinas Esses abismos Tudo Eu quero saber tudo o que ocorreu aqui Nos últimos 10 mil anos Eu espero que encontre As lanças que os antigos arqueólogos Encontraram aqui na região E foram analisadas pelos nossos Laboratórios em Mata Cruzeiro São diferentes de tudo Que já encontramos Eu não entendo Interrompeu Pierre Elas são Artefatos bifaciais Pontas de flechas e Existem dessas em todo o nosso sudeste Entretanto, as que vieram daqui São muito diferentes E como diferentes? Bem, eu não costumo conversar essas coisas com desconhecidos E se você quiser me pagar mais uma bebida E se apresentar, quem é que vai saber, né? Duas horas depois, os dois já ensaiavam passos de dança juntos no salão. O sorriso de Maribel era diferente, radiante, e Pierre já quase havia se esquecido da jornada que enfrentaria pelas pedras na manhã seguinte. A pesquisadora era um pouco mais velha que Pierre, que havia acabado de completar 20 anos. Ao ingressar no doutorado, Maribel Martins já contava com 25 anos. Era mais experiente e descontraída que o parceiro de bebida Mas sabia estar diante de uma mente poderosa Os olhos inquietos de Pierre denunciavam muito isso Resolveram deixar o lugar barulhento para ver a lua da pedra do navio Sentaram-se na proa E ficaram a observar a constelação de escorpião Muito próximo ao satélite natural Deixaram seus corpos próximos um ao outro Apesar do calor brando da noite E então Então o que Respondeu a moça O que nossas pontas de flechas Tem de diferente A princípio dois aspectos Continuou Maribel O tamanho é um deles essas, essas lanças São maiores do que qualquer ponta Já encontrada nas Américas Em seguida E não menos importante É o material desses artefatos e o que teria de estranho no material? Eles são de um tipo de metal? Você não vai acreditar Que a gente não consegue nomear Não está na tabela periódica É, isso é bem estranho mesmo Não tanto para a encruzilhada das almas Comentou Perrou o pensativo Mas me diga E o que importa o tamanho de uma flecha que tem 10 mil anos? A questão não é uma flecha gigante Continuou a moça E sim, para quem ela se destinava Imediatamente um nome lhe veio à mente De Granório Nos diários de seu bisavô Belarmino Perrou Já continham relatos desse monstro subterrâneo Que deixava os recônditos do seu ódio Para dizimar de tempos em tempos a população Ocorrera isso conforme as pinturas rupestres No primeiro milênio em volta da pedra do navio os desenhos encontrados nas paredes da Câmara Dourada foram reproduzidos no caderno de Belarmino Perro quando, na primeira metade do século XIX, ele e Emiliano Ponciato I desbravaram as montanhas enriquecendo com seu ouro. Agora, ouvindo a arqueóloga contemplar essas dúvidas, sua curiosidade científica permanecia agitada. Granori era um nome, que se repetia no diário de Belarmino, e também fora a última palavra do seu falecido tio, voltando 17 minutos depois de sua viagem pelo Cosmos Espaço-Tempo. Se as certas foram feitas para barrar Granori, evidentemente que poderiam ter utilizado um material inédito. O rapaz pensou bem, olhou para sua companheira e fez a oferta. Amanhã eu estarei... eu vou... Empreender uma busca pela montanha Se desejar ir comigo Quem sabe não encontra o que procura E me ajuda também com os meus objetivos Ah, isso é uma cantada Olha lá que eu sou mestre em luta romana, hein? Continuou Maribel sorrindo é, Não, de, de forma alguma apressou se em explicar Pierre É que... Tudo bem, futuro cientista Podemos fechar essa parceria Mas já sabem, mestre em luta romana Seria bom ter uma arqueóloga em sua expedição Além dela ser linda Foi com esses pensamentos que Pierre Perrault Deitou a sua cabeça no travesseiro Depois de ter deixado Maribel na hospedaria Mal o dia subiu a montanha E os dois viajantes já tinham ultrapassado a primeira serra Ganhando o vasto território da cordilheira esquecida Capítulo 34 Na cidade, outro animal havia sido ferozmente abatido na fazenda Punciato Bicho preso, o tenório, o capataz E agora prefeito interino, coçou o queixo Era de novo o que ocorria aquilo tudo Será que é onça? Ruminou Emiliano encostado na cerca Patrãozinho, isso não é mordida de onça não E não tem onça aqui na montanha Nem sussuarana, nem jaguatirica, não tem nada que tenha bigode E por que não, Tenório? Olha, patrãozinho Todo encruzilhense sabe que não tem nenhum tipo de gato na montanha Nem gato pequeno e nem gato grande Então, o que fez isso no bicho? Olha, tá parecendo coisa do... Obra do Coisa Ruim, o Mal Falado, assombrou-se o Jagunço. Emiliano lembrou-se de um sujeito vestido de preto, que lhe aparecera quando descobriu, anos antes, o oratório de madeira que continha o velho quadro de Mariana. Um mal agouro lhe invadiu o peito e o fez trancar-se em seu quarto, para ficar a manhã inteira admirando a imagem envelhecida do retrato. Lembrou-se também do relato contido no diário do seu tataravô Emiliano I. A disputa com o arauto pela liberdade de sua amada, Mariana, realmente era uma mulher estupenda. Sua beleza ia além do século que passava sem dó nem piedade. Resolveu sair à rua e lá encontrou a noiva. Tomaram um sorvete e se sentaram no coreto para observar as crianças brincar. Teremos um casamento mais chique da cidade. Vislumbrou Maria Belina Catra. Sou indo para si mesma. Eu desejo tudo do melhor. É, podemos sim. Montar algumas barracas lá de Cruz Verde aqui na praça. E chamar o povo inteiro para comer e beber. Vai ter milho, verde, pamonha, lanche de pernil. <risos> Eu mando matar duas cabeças de gado e faremos o maior churrasco dessa montanha. Só por cima do meu corpo motino, sorriu Belina Nossa festa se dará no Athletic Club? Já mandei vir da França Vai ter um jantar para as pessoas mais ricas do estado Você é um filho de senador da República, Emiliano? E o mesmo que me prendeu, corrigiu o noivo E prendeu teu pai também E que importa, ele é importante Salvou a gente da peste da dança? E tem mais, não tem cabimento um filho de senador fazer sua festa na praça com pamonha e pipoca Eu nem acredito que casarei aqui nessa cidadezinha pobre Por mim faríamos a celebração no Rio de Janeiro Berlina, não acha que está exagerando? Qual o quê? Nossas famílias são as mais ricas da cidade Poderíamos casar em Paris se quiséssemos Festa na praça, que ideia de maluco Emiliano João Ponciato estava ouvindo a ofensa de maluco muito mais do que aceitava. Entretanto, seguindo os mandos e desmandos de sua noiva, acatou todas as suas sandices, desde os violonistas da capital até a contratação de garçons franceses para a festa. Tudo fugia ao estilo de Emiliano, entretanto, sua vontade, necessidade e desespero por fazer dar certo colocou em posição passiva. Cipriano Cátria Neto, prefeito desapossado e pai da noiva, não sabia o que pensar sobre a ideia de juntar as duas famílias. Acumulara em sua permanência, na prisão, um ódio crescente e constante por Severino Ponciato, e não estava disposto a vê-lo tão cedo. Ele sabia que... sabia o fim triste dos 250 cidadãos em Cruzilhens. Sofria... E tinha pesadelos todas as noites por conta das almas fuziladas em plena praça de sua cidade. Ele era o prefeito e tomara um golpe municipal. Ele tinha que ter feito algo. Sua existência seria toda a lembrar daqueles condenados a dançar até a morte. E por esse motivo, preferia ver o próprio encourado a estar no mesmo altar que o homem que ordenou toda a desgraça daquela cidade mas o amor pela filha era tão grande quanto o amor que seu antepassado Valentim cátria nutria pelos seus os Cátria são bons pais e por isso concordou com todas as exigências para o carasório belina tinha um espírito belicoso queria estar em evidência despejando toda a sua posição social em cima das suas primas de cruz verde era para ela uma questão pessoal ter a celebração mais rica entre as meninas Estregando assim, sua felicidade na cara de quem, na visão dela, era uma inimiga mortal Já Emiliano vinha dirigindo sua vida no piloto automático Desde o um encontro com Antônio Terezo, o cavaleiro de Tumã Suas palavras ecoavam em sua mente desde então O que a montanha queria dele? Seriam filhos? Um casamento? Paz? Perdera tempo demais pensando nisso Agora estava disposto a tentar ser feliz ao lado da moça que era apaixonada por ele desde o jardim da infância. Não a amava, evidentemente. E quem ama de verdade, no casamento, por mais que você goste, não há certeza. E assim, o jovem Ponciato aceitaria as belezas e a da vida com a mesma face, a mesma disposição. Quanto ao pai... Emiliano estava disposto a pegar a espada que dormia secularmente na parede acima do piano da sala e passar-lhe pela garganta, se ele voltasse a trazer seus cães de guarda assassinos à montanha novamente. Não aceitaria mais injustiças com o seu povo. Entretanto, para conduzir seus planos como um Hamlet, Emiliano era inteligente, mas fingia demência. Andou pela praça fingindo não ter direção Esteve em frente aos escombros da antiga casa de Tonho Lamentou a covardia imposta pelos cães de guarda do seu pai Entrou na casa de Dona Dorinha Sentou-se aos sumos Debaixo de uma bananeira E pediu um café Logo a própria anciã foi estar com ele Que houve com o Tonho Tereza e sua preta? Tonho teve um fim premeditado como ele mesmo sabia Morreu como pai Pelo seu povo Em plena praça pública E quem está comandando os jagunços do meu pai? Questionou o desacreditado Emiliano Dizem que o cão maior do coronel é o bicho preso mesmo O seu capataz Ele às vezes desce aqui no bairro atrás de assunto com as minhas meninas Aqui ele não entra Já se estranhou comigo e até ameaçou mas a Severiano nenhuma minhas meninas vai atender Aqui esse tipo não entra Bom, bom, eu vou assuntar por aí Eu estou distraindo a todos com o meu casamento Por fora quero fazer um levante Levantar uma virada Não dá para acontecer de novo encruzilhada é a terra da alegria É a montanha do povo Ninguém mais vai passar cidade aqui Você é um cavaleiro de Tumã, meu filho tem a força da sua vozinha, Por isso que eu vim aqui falar com a senhora, dona Dorinha Eu preciso saber mais sobre essa condição De cavaleiro? Isso é, Já ouviu falar de Tumã? O pai de todas as terras? Já sim, senhora Já li sobre ele no diário do meu tataravô Pois bem Na luta entre ele e Meia A mãe das trevas A coisa saiu do controle, meu filho Logo eles... Construíram seus exércitos, seus cavaleiros Eram poucos no início dos tempos Conforme iam morrendo, a condição passava para os filhos Então, por que meu pai não é um cavaleiro? Questionou Emiliano João Pode ter certeza que seu pai é cavaleiro sim Existem muitos tipos de cavaleiros de Tumã E infelizmente alguns usam seus poderes por mal Eu nunca percebi o menor poder em meu pai e como você acha que ele consegue convencer e dominar tantos adversários? Ele é um cavaleiro da água Isso está na cara dele E o que o convencimento tem a ver com a água? Por onde ela quer entrar, meu filho? Dificilmente alguém consegue segurar Suspirou a velha Está no livro de Tumã É uma de suas máximas A água move os cursos Derruba barranco E tem a força mais brava da natureza seu pai consegue, com o uso das palavras, ser tão forte quanto um rio furioso querendo entrar numa cidade Olha meu filho, eu já sou velha e estou quase cega Mas eu li os ensinamentos em direção diversas ocasiões da minha vida Se ninguém parar seu Severino, ele chega à presidência desse país E há de querer arrumar peleja com os povos vizinhos Pode escrever É, eu sei, comentou Emiliano mas me diga, dona Dorinha. A senhora me falou de Tonho Terezo... dele ter o poder da cura... Do meu pai a água... E o que quer dizer isso? São ordens, meu filho... Você precisa encontrar a sua... E quantas são? Eu não sei... Eu conheço algumas apenas... A sua avó era da ordem do fogo... Eu acho que você também é... O pai dela, Guaraci, era do saber... O nosso pai, o antigo escravo fugido... O nosso São Terezo era cavaleiro da cura Então o Tereso era cavaleiro da ordem da cura também Viste como foi quase impossível derrubar ele? Por acaso já ouviste falar do homem da meia noite? É claro, é a lenda Pois bem, há quem diga que ele ande por aí dessas montanhas E se isso for verdade, bem Desde que eu era pequenininha já ouvia falar dele Ele deve ter no mínimo 140 anos Logo, só há uma resposta para o mistério, que esse sujeito é um cavaleiro. E se for cavaleiro mesmo, é cavaleiro de diamante, o elemento mais duradouro, mais longevo da terra. Eu nem sei direito quem eu sou de verdade, confessou o rapaz. Vivi uma infância cheia de medos, de angústias, confusões. Cresci apaixonado por uma mulher que nem está aqui, está morta. Resolvi viajar, dar no pé, me esconder esse lugar E você encontrou o que procurava? Bom, fora algumas brigas em bares, litros e litros de conhaque, amores de porto, não Não encontrei nada, minha madrinha Eu estive em muitos lugares sem encontrar o meu destino Sem saber direito quem eu sou Quem sabe? Seu destino vai te buscar aqui mesmo na montanha, meu filho Eu espero, minha velha Eu espero de volta à praça principal, esteve com Gastão Vieira. Encontrou-o sentado num banco observando o jardim e mexendo e remexendo no seu velho terço de madeira. Olhava com olhares melancólicos para o solar ponciado. — Fala, meu amigo. — Tá se sentindo bem? Indagou Emiliano de forma bem-humorada. — É claro, meu camarada. Apenas um apertozinho no coração. — E o que há de errado... É nada, nada, disse Gastão olhando para as flores, as flores coloridas no jardim. Apenas um sentimentozinho de vazio, uma tristeza. Ora, se abre para mim? Pode falar? Ah, não é tão fácil assim, vacilou o colega. Você não seria a pessoa mais adequada para eu me abrir? Eu não quero que pense mal de mim. E por quê? Por que não seria? Estranhou Emiliano. Sempre fomos amigos, tão íntimos. É, Veja-me, eu, eu não sei que se eu posso te dizer É que eu estou gostando de uma pessoa há um tempo E eu acho que eu nunca poderei ter a mulher que eu gosto E por que não? Você é jovem, trabalhador, é um bom homem Quem não gostaria de tê-lo na família? Eu sou pobre, Emiliano Sou um trabalhador braçal da companhia de trem Eu não tenho chance com ela Lamentou com olhares baços Ora, e quem é a moça de sorte? E, veja, Emiliano, eu não quero lhe faltar com respeito Mas é da sua irmã que eu nutro os mais puros sentimentos Da Monique? Não, Emi É da menina, a Juliana Só então Ponciato percebeu que sua irmã crescera Era mulher E por uma incrível coincidência Ela deixava os umbrais do solar Ponciato para descer a praça a caminho de sua amiga, Soledade Que estudara com ela na primeira escola, antes do seminário Estava linda, com o seu simples vestido amarelo Iluminava toda a cidade Não era de se estranhar que seu amigo caíra de amores pela jovem Finalmente deu um sorriso Tocou no ombro de Gastão e disse Tem meu consentimento, meu velho Se ela assim o quiser, terá meu apoio e quanto ao coronel Severino, ele nunca aceitaria. Aquele sujeito pode deixar comigo. Ele é afeito a uma boa aposta. Eu vou bolar uma maneira de você ganhar. A mão da menina pela honra. Pode contar. Do outro lado da praça, a dupla de amigos de infância era observada pela janela da mansão Cátria. Era Maria Belina. Ela não era boba. Sabia que Emiliano estava num momento de fragilidade após ter se sentido culpado pelas mortes da praça. Ela não podia perder a sua oportunidade de fisgá-lo antes que a sanidade do amado voltasse a estampar sua testa. Entretanto, a presença dos amigos ali dissuadir da ideia do casamento poderia colocar seus objetivos em dúvida. Emiliano João não deveria conversar tanto com os amigos. Estes tentariam a todo custo prejudicá-lo. Era melhor tirar Gastão e Pierre do caminho por uns dias Já previra o discurso de Pierre Perrault Diante da notícia de casamento de Emiliano O próprio noivo a confidenciara Que seu melhor amigo não aprovara a ideia De certo estivesse com inveja do casal Belina deu graças que Pierre se embrenhara no mato E de lá com certeza sairia somente na véspera do casório Mandara um de seus funcionários assuntar para onde estava o amigo de seu noivo indo Quando ele e a visitante sumiram nas trilhas da montanha Já em relação a Gastão Vieira Um pobre coitado Teria que tomar uma atitude mais severa Pensou a princípio que o ideal seria imobilizá-lo por uns dias Quem sabe uma boa surra Mas preveniu se de que o marido poderia estranhar e tentar uma investigação Precisava dar cabo de Gastão Tirando os pais doentes e velhos, quem reclamaria o seu sumiço? Era um miserável condutor de trem. Não queria correr riscos. Já tinha que aguentar calada as más influências que as irmãs de Emiliano exerciam sobre ele. Enquanto as mulheres, não podia fazer nada. Já em relação ao cão abandonado de Gastão Vieira, ela bem poderia tomar conta. Chamou ao seu gabinete acima da loja o empregado e faz tudo. Pode dizer, patroa. Adiantou-se Moreira Matos, um preto de estatura enorme. Você sempre foi um ótimo empregado, sabia, Moreira? Muito agradecido pelo comentário, Dona Maria Belina. Eu fico honrado de servir a essa família. Eu espero que sim, espero que sim. Repetia a moça com uma caneta na mão. Você trabalha com a gente há quanto tempo? Nove anos, patroa, disse o um empregado tímido E durante todos esses anos eu percebi seus olhares Seus olhares para mim, disse sem rodeios Belina O homem ficou pálido, não sabia para onde olhar Um buraco se fez no seu chão e ali desejou sumir da terra Era apaixonado por Maria Belina desde que a menina entrou na mocidade Ele também era um garoto então dedicou sua juventude a idolatrar a filha do patrão. E ela sabia disso. Sua astúcia guardava o amor contido de seu empregado para uma ocasião propícia. Indicou a passagem para o homem e foram terminar a conversa no quintal da grande casa dos Cátia. Atravessou a grande peroba rosa centenária, onde certa vez uma garota muito especial levitou atrás de sua boneca. Numa época em que... Ainda se conheciam todos os encruzilhenses. Ainda se conheciam a mágica das cidades, pequenas. Ainda tinha espaço entre os colonos. Foram andando até a mangueira também secular. Cuidou de não ser seguida a garota. E vendo-se só com um funcionário leal, entregou-se aos apertos suriosos do seu lacaio. Teve seu pescoço chupado e o vestido fino revisado até ser prensada de costas quase beijando o tronco da, da mangueira velha, onde foi devorada pelo sujeito enfurecido. Sua intimidade invadida por um subalterno era para ela uma satisfação que lhe fugia à lógica. Sentia-se selvagem e dominada pelo bronco morador do bairro dos Homens Negros. Não fosse noiva de papel marcado e não almejasse junto a Emiliano a posições elevadas na sociedade, Trocá-lo-ia na mesma hora pelo mestiço que tinha o sangue fervendo de emoção ao consumi-la como um animal. Refeitos da grande volúpia alucinante, Maria Belina Kátria arrumou novamente suas vestes e vinha deixando o pomar junto ao cúmplice quando deu com um gigante parado no meio da grama a olhá-la severamente. Era Léo Cátria. Conta um conto, apresenta. De Marcelo Fávaro A Encruzilhada das Almas Segunda temporada No último capítulo Maria Belina Cátria fora Surpreendida por seu irmão que voltava de viagem Léo Cátria Quando estava em um momento de extrema intimidade Com o seu empregado A quem ela queria muitos favores Moreira Matos Fique agora com o capítulo 35 Moreira Matos teve um sobressalto e tão logo pulou o cercado Que dava para um matagal sem fim, sumindo na relva Maria Belina ficou estancada, branca como a lua, morta de face Léo parecia estar ali tempo suficiente para testemunhar o pecado da irmã Olhou para ela demoradamente Lançou suas malas ao chão e finalmente disse palavra. Não tinha ninguém em casa. Achei que estivessem aqui no fundo. Léo, me perdoa, balbuciou a garota olhando para o irmão, que apesar de ter nascido um ano antes apenas, agora já se mostrava um homem de meia-idade, como seu pai Cipriano. O lapso temporal que paralisou a encruzilhada das almas por vinte anos deixara ele de fora. E quando tudo voltou ao normal, Léo tinha envelhecido as duas décadas junto com o restante do mundo, enquanto na montanha passara-se apenas dois dias. Agora, como uma filha indigna, Belina baixava a cabeça para ouvir a repreensão do irmão experiente. Mas Léo Cátria não tinha a intenção de humilhar a garota com lições de moral. Apenas olhou firme para ela e perguntou: Você o ama? Ah, quem ficou confusa a irmã ao oh, negro. Você o ama? A menina baixou os olhos novamente. A ah, quem queria enganar. Agora finalmente consumira o fato canal agarrada à árvore, finalmente percebia que sua chama acendia quando o homem chegava pela manhã para carregar os sacos com grãos para a calçada. Belina fervia de desejos ao vê-lo baixar as peças e peças de boi do caminhão. Entretanto, precisava com toda a sua força ter um casamento proveitoso. Não iria, por hipótese nenhuma, deixar de oferecer às suas primas um espetáculo gigantesco de seu matrimônio suntuoso. O amor poderia esperar. Sua maior necessidade era de se ver livre daquele peso da solteirice. Não ficaria para a titia nem daria o desgosto ao pai de casar-se com um carregador um homem simples, quando bem poderia ser a nora do senador da república, olhou novamente para o Léo e concluiu, não, meu irmão, não o amo, cometi um erro, confesso, mas, meu amor eterno, é e será de Emiliano João Punciato. Disse isso e correu para o seu quarto. Mais tarde, ainda naquela noite, conversou com Moreira Matos, na curva do Costa. Local ermo que servia de encontro para os dois, refeitos do susto. Explicou-lhe sua missão. Ah, aquele sonso do Gastão Vieira, que, que mora na descida do Alentério. Conheço, patroa. Que tem ele. O Gastão fica até tarde no bar do Místicos, de conversa com os funcionários da ferroviária. E por lá chega às seis e meia da tarde, logo depois da Ave Maria. E sai só depois das dez da noite. A não ser nas sexta feiras Quando tem folga no sábado Nesses dias ele se prolonga Numa roda de dominó Até depois da meia-noite Depois da meia-noite E repetindo Moreira com muita atenção E escute bem, olhe bem para mim Esse rapaz quer estragar minha vida Eu preciso dar um jeito nele Um jeito? Isso, sei lá Você pode segui-lo à noite Bater nele com uma inchada Ou empurrá-lo do barranco Dona eu nunca fiz isso pra ninguém, não Eu nunca machuquei nem criação Eu não sei se consigo Vai conseguir sim Por acaso não me ama? Não quer ficar comigo? Quero sim, senhora Então, não precisa matar o coitado Apenas deixa ele machucado bastante para sumir por uns tempos Pelo menos até o Natal Tá bom, patroa Eu vou ver o que eu consigo fazer Não, não Respondeu com sua veia da testa saliente Você vai me prometer que vai conseguir Eu prometo, senhora Toma, leva essa máscara Ninguém pode te ver, nem ele mesmo Entendeu direito? Sim, patroa Eu vou fazer o que a senhora pediu Moreira daria vida por sua amada Maria Belina Amava o seu cheiro, suas roupas e seu toque de mão Crescera com esse amor Vivera para esse amor Não lhe agradava nenhuma violência Entretanto, diante do maior sonho de sua vida Em forma de mulher Iria até o inferno por ela E aceitaria qualquer coisa para vê-la feliz Jabelina seguia o seu instinto feminino De tirar do seu caminho o amigo Que fizera a contestação do seu casamento junto a Emiliano Conforme ele havia comentado certa vez Imagine que meus amigos me consideram um louco De marcar o casamento para tão breve Disse sorrindo Como assim? Seus amigos? Quem disse isso? Não importa Belina Não influenciam em nada Disse Emiliano sorrindo Importa sim Eu quero saber quem anda nos traindo Disse Belina já perdendo a paciência Veja Belina O casamento está marcado Esqueça isso — Venha, vamos cuidar dos preparativos. Maria Belina não esqueceu. No entanto, considerou que Gastão fosse o verdadeiro emissário da dúvida aos ouvidos do seu noivo. Estava enganada imaginando o conteúdo da conversa que Emiliano e Gastão tiveram horas mais cedo na praça. Não fora o pobre condutor de trens que chamara a atenção do treslocado amigo. O verdadeiro culpado já estava há poucos dias entranhando nas pedras seculares em busca do seu sonho dourado com a companhia da estudante pesquisadora Maribel. Voltava para casa e já virava ao trinco do portão quando levou um susto ao vislumbrar novamente Léo Catra sentado debaixo da peroba rosa, fumando seu cigarro em silêncio. Aproximou-se dele. Ele estava velho. Bem, ela sabia que fazendo a soma, levando em conta que, passara lá fora do lapso temporal, Leopoldo deveria estar fazendo próximo dos quarenta anos, apenas um ano mais novo que o próprio pai. Entretanto, parecia mais velho que Cipriano, ali sentado num banco velho, encostado na árvore fumando. Mantinha seus cabelos já nas portas de ficarem grisalhos, mantinha-os raspados aos lados, como um corte de exército estava maior do que a última vez mais forte e pelo que percebera, também estava mais triste os traços do seu rosto denunciavam uma história longa e cheia de solidão o que tinha acontecido com seu irmão na cidade grande? Por que parecia tão miserável apesar de trazer nos dedos anéis dourados e no pulso um relógio que compraria uma fazenda como você está, mano? perguntou sentando-se ao seu lado e olhando para est as estrelas no céu. Como você vê? Sou esse monte de merda que não tem coragem de meter uma bala na testa. Disse com sua cavernosa voz. Seu cheiro denunciava que já havia passado no Místicos para beber. Como foi a vida lá na Cidade Grande? Pelo jeito você conseguiu vencer. Disse Maria Belina tentando animá-lo. Sim. Venci. Conquistei o Monte Olimpo. Sou um miserável que consegue tudo o que o dinheiro pode comprar. Tenho força, fama, dinheiro, mulheres. Tem como ser mais miserável que isso? Eu li num jornal que você passou um tempo lutando boxe. Pelo jeito, ganhou alguns títulos, comemorou a irmã. Foram bons tempos. Eu ainda não tinha 30 anos. A encruzilhada das almas estava submersa nas barreiras do espaço-tempo. Eu precisava me sustentar. Comecei a fazer lutas clandestinas em Santos. Logo lutava no melhor ginásio de São Paulo. Eu vi também que... Se tornou um apresentador de TV Logo você, Léo Um repórter Isso é demais Eu estou orgulhosa Outro dia estava em Cruzeiro E vi seu programa de reportagens Na TV do mercado Todo mundo te conhecia Como mesmo te chamavam? O homem do... Do terno vermelho É como me chamam lá na terra De bandidos e drogados Se eu pudesse sumir e nunca mais aparecer E por que você não faz isso? Perguntou Belina Todos aqui te amam A mamãe ia ficar maravilhada em ter você de volta Seu quarto está lá do mesmo jeito que você deixou Um quarto de adolescente Respondeu seco o homem descomunal Sim, mas sei lá, poderíamos reformar E outra, você, você sabe quem ficaria maravilhada com sua volta Ela é uma criança Respondeu Léo Cáter com mágoa na voz Claro que não, Léo Monique já deve ter mais de 20 anos É uma mulher Você precisa vê-la Não tem cabimento, Belina Um velho de 40 anos com uma menina Esqueça isso, seu bobo Vocês nasceram no mesmo ano Ah, Monique é mais velha que você Que bobagem é essa de idade? E ó, eu posso te afirmar com autoridade essa moça é louca por você Nunca vi ela namorando com ninguém Confidenciou Maria Belina segurando sua mão enorme Escuta, Léo Vem ficar com a gente Esquece toda aquela sujeira de São Paulo Aqui você estaria livre às cinco da tarde Poderia fazer trilhas nas montanhas Pular na cachoeira, viver o ar puro Você pode ter uma família aqui Casar, ter filhos Eu já tenho uma família grunhiu levantando-se. Vou dar uma volta. A noite continuava quente e a lua cheia se mostrou bela e companheira. Leocátria resolveu andar um pouco, ir até o farol do mirante, seu local preferido na sua velha cidade natal. Subiu as vielas com seu passo pesado. Os anos tinham sido de solidão e dor e voltar à encruzilhada não ajudava muito. Viera porque fora convocado ao casamento da irmã, mas já se arrependera de ter viajado de volta quando a viu sendo possuída por seu amante como uma égua no cio. Atingiu o cume da montanha quando teve de estancar seus passos, pois Monique o esperava, em pé, de frente para ele. Fiquei sabendo que estava na cidade, e ela estava linda, com o um vestido vermelho sangue, uma rosa igualmente tinta presa em seu cabelo E um olhar de mulher que Léo nunca tinha visto antes Saíra da cidade quando Monique tinha 15 E ele, 14 Voltou 20 anos depois Já com 35 E Monique... Bem, Monique tinha envelhecido apenas dois dias Culpa do maldito professor Bernardo Perrou e... É claro, culpa do seu pai que, prevendo o lapso, retirou conscientemente seu filho da cidade. Agora, cansado dos golpes que tomara dentro e fora do ringue, Leopoldo Cátria sentia-se de novo com 15 anos, de frente à linda pele morena de Monique Ponciato. A lua esplendorosa derramava luz em seu rosto, mas parecia que o próprio satélite era iluminado por Monique, que sorria impassível diante do incômodo que causara no gigante Ele sabia que sua chama de jovem mulher poderia derrubar o mais antigo lutador Mais rápido que qualquer campeão das lutas Mas não entendia o porquê de Léo insistir Insistir naquele exílio Era humilhante para ela esperar por um homem que Sabendo ser dono do seu coração Preferia se acabar na cidade grande em busca de fama e dinheiro. Cátria, por outro lado, não conseguia pensar em nada. Ficava apenas bebendo Monique com os olhos. Como soube que eu viria aqui em cima? É, é o nosso lugar. Venho aqui todo dia ver o pôr do sol, respondeu sorrindo Monique se aproximando. Hoje senti que deveria vir mais tarde. Seus dedos delicados e morenos... Passeavam pelo peitoril devastador de Léo Este, por um momento, fechou os olhos e sonhou com uma vida que não viveu. Daria toda a sua fama e todo o dinheiro para voltar no tempo e ter vivido aquela história com Monique Ponciato. Não era justo. Ele pensava enquanto os dedos da moça atravessavam os botões de sua camisa, deslizando por seu abdômen. Léo não soube depois o porquê não reagiu. Apenas se deixou levar pelas mãos macias da mulher que ele amava. Monique continuava com sua mão passeando pelo peito de Léo quando sentiu a correntinha que ele trazia por dentro da blusa. Era o seu pingente de coração, que havia dado a ele antes da viagem que fizera, 26 anos antes. Ele guardara consigo o símbolo de seu compromisso durante toda a sua vida. Sentiu mais necessidade em se entregar pela primeira vez ao seu companheiro de infância. Léo tentava não achar aquilo tudo a sensação mais significante de sua vida. Apenas teve um ímpeto de resistir. — Monique! — O que foi? Respondeu escalando seus braços e atingindo o seu pescoço com a língua. — Não podemos. — Cala a boca, Léo. Sua língua já atingia a boca do gigante que não teve tempo de mais nada. Apenas conseguiu forçar a pequena pontinhola que trancava o farol, já dentro da construção. Os dois subiram as escadas enquanto tiravam suas roupas. E quando, enfim, chegaram ao topo do farol, que naquela ocasião permanecia apagado, entregaram-se à merecida intimidade amorosa. Capítulo 36 Após se dedicarem ao amor puro e doce, ficaram ali, nus, na copa da torre... ...observando a torre incrível que parecia presentear-lhes com uma sensação amena de paixão tropical. Monique sentia a necessidade de ficar com aquele homem para sempre. Entretanto, apesar de ter apenas 21 anos, parecia bem consciente da situação de Cátria. Se ele não viera de imediato para sua cidade natal... Quando encruzilhada voltou para o mapa, ao fim do lapso temporal, era sinal de que, nos 20 anos que ficara fora, certamente deveria ter pessoas que lhe impediam sua volta. Forças afetivas que impulsionavam sua permanência na cidade grande. E ela tinha razão, claro. Ninguém sobrevive na cidade de pedra sozinho. Léo, recolhendo suas roupas, tirou a carteira da calça e mostrou-lhe a foto. São meus meninos, disse. O maior tem nove, o menor sete. Os tive enquanto achei que nunca iria mais te ver. Eles são lindos, sorriu Monique segurando o retrato. Venha morar com eles aqui, será feliz, terá amor. Não é tão simples, suspirou Kátria. A mãe deles? Bem, é uma longa história. Os olhos de Léo se tornaram baços novamente, e seu semblante solitário se fez presente de novo. O gigante estava desmontado. Em 1969, na virada para 1970, poucos não conheciam Léo Cátria. A princípio, um lutador feroz de boxe. Fizeram amizade com os repórteres esportivos quando, ao final das lutas... Unia-se a eles no bar do Claudinei, na República, onde morava. Conhecera a Melita numa dessas noites. Ela também vivia degregada de sua terra, na Argentina. Fugira de lá anos antes do golpe de Estado em 1966, já prevendo o martírio. Vivera na clandestinidade ofuscada na maior cidade da América Latina. Fazia pequenos trabalhos, limpava casas, escrevia trabalhos universitários para os amigos... redigia informes aos aliados... também no exílio como ela... encontrou na fortaleza de músculos de Cátria... um doce conforto para o seu corpo... cansado e saudoso de sua terra... viveram os dois de aluguel por um tempo... até que Leopoldo se transformasse... no homem do terno vermelho... um repórter policial dos velhos moldes... durão... seco em suas reportagens... Dono de um olhar e voz icônicas para a novidade da TV Fazia junto com Gil Gomes e Jacinto Figueira Júnior A tríplice coroa da reportagem policial Enriqueceu rápido como todo cáter que tem facilidade com a moeda Comprou um apartamento luxuoso na Avenida Angélica E ali o casal firmara seu reinado Com o tempo e as noites passadas na rua Léo e Amelita se tornaram distantes era comum o repórter ficar até uma da manhã no bar do Alfredo, que viria a ser o bar do Claudinei, seu filho, anos depois, depois que o bar fechara as portas. O gigante partia para uma ronda, nas principais delegacias do Centro Velho, junto de seu fiel câmera Belvedere. Cansaram de dormir encostados em bancos sujos das DPs ou em salas de autópsia esperando algo surpreendente ocorrer. Pensava em se divorciar de Amelita Mas Vieram o golpe militar em 64 Aqui no Brasil Os milicos estavam de olho na Argentina escritora O disquite Significaria jogá-la Nas mãos dos ávidos do porão sangrento Resolveu por fim Deixar a história como estava E quando soube que Encruzilhada das almas havia reaparecido Correu-se encontrar Com seu antigo amor e ficou horrorizado ao ver que Monique Ponciato havia parado 20 anos no tempo, eternizando assim sua beleza, mas tornando-se proibida ao velho amor de adolescência de Léo. Os dois resolveram descer de volta à cidade. Vinham abraçados como dois apaixonados quando ouviram um grito de horror ao longe, para os lados do Alentério. — O gemido de Lamúria veio seguido de um oivo, monstruoso. Nossa, o que foi isso? Perguntou Monique, assustada. Eu tinha me esquecido. Que aqui na cidade essas coisas estranhas acontecem. Respondeu Leocáter alarmado. Alguém foi atacado. E por um bicho, só pode. Deixou Monique no solar punciado e atravessou a praça em direção à, à monumental Casa dos Cáteras. Mal fechara o portãozinho e vinha subindo as escadas quando deu com Cipriano, fumando na varanda lateral. Observou o pai como se o vira pela primeira vez. Os dois se pareciam, sobretudo agora, com idades páreas. Leopoldo manteve sua gravidade no olhar, típica de um veterano de boxe. Não desejava ver o responsável passar vinte anos fora de casa. Mas sabia que uma hora teria de confrontá-lo. Bença, meu pai. Suspirou por fim, irônico. Deus te abençoe, meu filho. Observou Cipriano assustado, com a monumental e cavalar montanha de homem à sua frente. Fiquei sabendo que foi prefeito novamente. É. Não deu muito certo. Divagou o pai puxando mais fumaça do cachimbo. Acabei parando na cadeia. Aquele Ponciato merece um troco por colocá-lo lá. Eu concordo, meu filho. Não se importa de eu ainda te chamar de filho. Mesmo com tudo. Bem, não se mexe com o Catra, né? Severino vai encontrar o que merece. Pai, o que foi? Aconteceram coisas estranhas lá em São Paulo Que tipo de coisas? Eu não sei De tempos em tempos algumas pessoas estranhas me param na rua Fazem cumprimentos diferentes Como reverências a um Deus que eu não conheço e essas pessoas me olham como... Bem Elas me olham como se eu fosse um salvador Um mensageiro É Talvez essa seja a sua sina, Leopoldo Talvez algo grandioso te espera E para isso eu deveria ter ficado fora de encruzilhada? Perguntou ironicamente Puxando um cigarro para acompanhar o pai Quem vai saber? A menina, aquela que te falava Disse mais alguma coisa? Ah, ela até disse Há alguns dias, mas eu não entendi eu não soube do que se tratava. Ela, sei lá, Léo. Ela reveza momentos de lucidez com outros de fantasia. É difícil saber quando ela fala a verdade. E o que ela disse? É, certa noite, eu ainda estava na prisão. Estava com muito frio e estava sozinho. Maldito ponciato. Deixou-me sem um casaco sequer. Ela apareceu para mim num sonho. Estava em cima de uma árvore com sua boneca. Ela disse que você... Ela disse que você é um cavaleiro, igual o irmão dela. E ela tinha irmão? Perguntou, surpreso. É, parece que sim, disse Cipriano Catra Neto. Disse que era o homem da meia-noite. Na manhã seguinte, a população assustada, pois... Quase todos acordaram com o grito inumano emitido naquela madrugada. Foram dar com o resultado. Um homem morto, na ladeira do Alentério. Tinha sinais de luta e estava armado com faca. Duas mordidas profundas foram relatadas no Incruzilense e no Diário da Montanha. Uma no abdômen, causando grande estrago, e outra dilacerando seu pescoço. Logo chegaram os primeiros conhecidos Aquele pobre coitado era o Moreira Matos Carregador do mercado Cátria Leopoldo desceu para ver o corpo Seu instinto investigativo estava tocando como uma sirene de viatura Sentiu o cheiro de uma trama suja no ar Olhou, pensou, ficou em silêncio Maria Belina Cátria leu a notícia impassível o jornal estava diante do balcão. O pai atendia um senhor logo à sua frente. Leopoldo estava do outro lado do salão, sentado em alguns sacos de grãos, olhando atentamente para a irmã, em busca de perceber sua reação, ao saber que o seu amante morrera violentamente, na mesma noite em que Léo a flagrara combinando coisas com ele. Não diria nada a ela nem a ninguém. Melhor seria era ficar em silêncio e continuar sua visita sem chamar atenção. Dentro de poucos dias, dar-se-ia o casamento e ele poderia, enfim, dar adeus à montanha novamente. O prefeito interino, Tenório, bicho preso, foi estar com o defunto. Olhou para as feridas, franziu a testa e apenas comentou. — É igual as mordidas que matou os bichos da fazenda — Decretou uma busca pela abominação que andava a atacar os moradores e animais. Somente no domingo, Gastão Vieira apareceu na praça, muito assustado com as notícias. Procurou Emiliano, que veio estar com ele no Místicos para almoçar. — Você viu a fera que anda por aí? — Qual o quê? — respondeu Ponciato, pegando uma poção de ovos de codorna em conserva. — Vais ter medo de um lobo ou coisa do tipo? E você mudou mesmo, hein, Emiliano? Antes não podia nem ver bicho que saía correndo para casa. As coisas mudam, sempre. — Pois eu fico apavorado em saber que tem bicho à solta atacando os homens. Ainda mais lá para o Alentério, que é onde eu moro. — Você precisa ser mais valente, comentou sorrindo o filho do senador. Bicho preso havia acabado de entrar no estabelecimento. Enquanto o Emiliano João Ponciato continuou sua conversa, sem dar conta que o prefeito estava logo atrás dele, Vamos fazer um trato, Gastão. Pois eu lanço um desafio, disse ele, elevando a voz. Se Vossa Senhoria ou qualquer outra tiver coragem de pegar o bicho, esse que está atacando o povo, eu dou a mão da minha irmã mais nova em casamento, como era antigamente. Antes que Gastão Vieira pudesse esboçar a reação. Tenório, bicho preso, largou o copo com um pinga em cima do balcão e tocou a mão de Emiliano firmemente. Fechado, patrãozinho! Emiliano João Ponciato ficou surpreso com a intromissão do funcionário do seu pai e prefeito interino da cidade. Não gostava de Tenório, bicho preso, longe disso. Entretanto, sabia que uma aposta dita em voz alta num bar tinha valor de lei. Fizeram a brincadeira com a intenção de ver o seu amigo Gastão Vieira ganhar a aposta e, por fim, o amor da sua irmã mais nova, Juliana. Mas agora a competição ganhava contornos épicos. Não só Tenório como outros aventureiros se acotovelariam para ganhar o direito de cortejar a filha do senador. O próprio senador não iria gostar muito da ideia. Mas não foi isso que aconteceu. Ao ligar para Severino Ponciato explicando a aposta, Tenório, o bicho preso, recebeu a seguinte resposta. É uma ideia fabulosa, fabulosa. Essa campanha só valoriza o meu nome entre o eleitorado. Além do que, Essa menina mimada quer ficar pra tia? É bom que já logo casa, e com um homem valente como eu, que vai saber colocar ordem na sua casa... Para falar a verdade, eu estou até orgulhoso da ideia de, Emilino, de Emiliano. Quem sabe aquele merda tá virando homem de verdade? Reagiu desligando o telefone. Emiliano, sabendo da notícia de que seu pai gostara da ideia sobre a aposta, ficou ainda mais preocupado. E Belina não gostou nada desse circo armado uma semana antes do seu casamento. Passara muito mal na última semana. E seu humor vinha se mostrando cada vez pior. A perda do seu antigo criado e amante fora um baque tremendo E ainda percebia que Léo andava ali investigar Apareceu péssima diante do noivo Enfurecida pelas últimas notícias Estamos chegando na data Você ferou como quem cobra sobre os últimos preparativos A comitiva chegará de Cruz Verde na Quarta Com parte da decoração Será uma cerimônia inesquecível Eu espero, viu? Eu espero, meus familiares não, não querem nada menos do que isso Emiliano João deixou a noiva a cuidar de seus afazeres na loja E foi estar com Monique, sua irmã Que tomara a frente da fazenda Ponciato, Quando o pai abandonou tudo para viver sua glória em Brasília Encontrou-a no escritório da fazenda Calculando a produção de leite Olha que maravilha, meu irmão Compramos a fazenda Santa Maria em Cruzeiro Agora somos os maiores produtores de leite, café, milho, soja da região. E logo seremos também os maiores na venda de carne suína e no gado de corte. E como você conseguiu dominar tão rápido o negócio? Estudando, meu irmãozinho. Ninguém toca uma roça sem estudar mais, não. Enquanto você viajava o mundo atrás dessa maluca do quadro, eu ia e vinha toda semana de mata-cruzeiro fazendo meus cursos de agronomia. Pelo jeito encontrou seu caminho Consolou-se Emiliano É E você pensa que encontrou o seu Com essa ideia maluca de casar com uma catra? Pelo jeito eu não sou o único com essa ideia maluca Concertou o irmão Você ainda não desistiu do gigante do terno vermelho? Monique corou Pensou em responder, mas manteve a cabeça voltada para os números Meu caso é diferente, Monique Maria Belina sempre sonhou em casar comigo. Não posso negar essa oportunidade a ela. Viver para realizar o sonho dos outros. Sabe que muita gente passa a vida a querer ver o outro feliz e, no entanto, morre triste. Ela merece, Monique. E você, Emiliano? O que você merece? Os dois sustentaram um curto, mas infinito silêncio. Ouvia-se a saliva descendo pela garganta de Emiliano Que desejava não ter entrado nessa conversa O que eu mereço não está disponível mais Limitou-se a responder Você a ama? Não se trata disso, minha irmã A vida não é tão simples a ponto da gente casar com quem ama Belina é disposta, isso é amor Está perdido, mano velho <risos> não sabe o que a vida espera de você vai acertar como cônjuge uma desesperada para se ver livre da obrigação de amar de verdade quer terminar como papai e mamãe dois estranhos que se culpam pela própria falta de coragem de viver um amor verdadeiro Emiliano continuava triste quando deixou a fazenda a cavalo rumo a sua madrinha de coração, dona Dorinha apiou em frente as meninas foi ao fundo da casa enquanto a tarde banhava a bananeira de sol, dourando sua face alaranjada. Sentou-se e logo foi recebido pela concubina anciana. Esta veio arrastando as chinelas e sorrindo, já com poucos dentes na boca. Puxou um banquinho e pôs-se a pensar. Emiliano, percebendo o silêncio da velha, puxou um assunto. O que há de bom, madrinha? Eu sonhei com você, menino com Um cavaleiro de Tumã. E de que adianta ser cavaleiro? Você quer conheço minha ordem de ação? Nem pude salvar meu povo. Mas vai salvar seu amor, respondeu a velha. E como sabe? Eu vi no sonho. Você virava a luz, como os outros que vieram antes de você, e, por Tumã, irá salvar a sua moça, a mulher do momento mais importante da sua existência. Eu fico feliz de ouvir isso, madrinha Mas não entendo Voltou para o centro da cidade A resolver as últimas pendências Em relação à casa Que iria morar com Maria Belina Era uma moradia bela Que ficava do outro lado Da escola municipal Célia Ponciato Estava na família Ponciato Desde a fundação Pertencera em outros séculos A um homem chamado Guaraci Parte dela fora reformada E transformada na própria escola e o restante ganhou um novo terreno para o lado norte, subindo a Rua do Farol, mas ainda na praça principal, dando sua frente para a lateral da igreja, antes da prefeitura. Era um sobradão enorme, com varanda espaçosa com vista para o pôr do sol, uma sala com móveis coloniais esculpidos pelos melhores artistas, quartos grandes com piso em peroba, camas talhadas e quadros belos. Emiliano João Ponciato cuidou de fazer um escritório ao seu modo, com livros clássicos e diversos discos. Ao canto, jazia o seu oratório com o um quadro de Mariana. Maria Belina não tinha visto ainda o móvel do século anterior e provavelmente iria surtar ao vê-lo. Prometera a ela mesma acidentalmente tacar fogo no sarcófago da sua maior rival, morta tantos anos antes. Para ela seria uma questão de honra e ordem mandar Mariana para o inferno novamente. Mas Emiliano sabia disso e mantinha seu escritório fechado e trancado. Capítulo 37 Deixou sua futura casa e desceu a praça em direção ao casarão dos Ponciados. Vinha sendo observado por um sujeito forte ...e muito pálido de chapéu com abas longas... ...e seu próprio companheiro, um homem pequeno de cavanhaque muito negro. eram um Vladimir Draco e o seu criado Aragão. Os dois passavam muitas tardes conversando... ...sentados às cadeiras da sorveteria Brisa da Colina... ...do simpático Felisberto Pessoa. Os dois já estavam morando no antigo castelo de Edgar Von Pim, ...há pelo menos um ano... ...e não viam nenhuma solução para os seus problemas... Já faz um ano, patrão E o que quer que eu faça? Não acha melhor ligar para o Alfa? Pedindo alguma orientação? Eu já liguei, Aragão A ordem é uma só Esperar Estranho, patrão Mandaram a gente pra cá Compramos o um castelo Ficaram de dar os próximos passos e... Nada Tenha calma, rapaz Pagam nossos sorvetes e com o restante dos gastos todos daquele castelo. Estou aproveitando esse tempo para descansar? Pode estar certo. Quando o trabalho começar, você terá saudade desse ano de calmaria que tivemos. E como saber se não nos falaram nada sobre o que viemos fazer aqui nessa cidade, no fim do mundo, disse o criado impaciente? Também não sei o que viemos fazer aqui. Continuou Vladimir terminando seu sorvete de limão e já pedindo outro. Mas desconfio que seja algo hediondo. Ficaram ainda observando Emiliano João Ponceato entrar em sua casa. Aragão, o anão grande, perguntou ao senhor Vladimir. E o filho do deputado? Poderíamos negociar com ele. Não há o que negociar, continuou Draco. E esse rapaz aí é um cavaleiro de Tumã. E como o senhor sabe disso? Essas coisas se aprendem, justificou o homem. São pequenos detalhes que fogem à percepção humana comum. Essas nuances vão aparecendo desde a forma de andar, de mexer os braços, o cheiro da pessoa e até as pessoas em volta. Perceba, por onde ele anda? O povo em geral naturalmente lhe cede espaço. Olha, esse homem é um cavaleiro. E a gente não tem nenhum negócio a tratar com essa gente. E por que não quis saber o empregado? Nosso ramo de atuação é estritamente ligado ao real, ao palpável, concreto. Estamos aqui por conta de um empreendimento que envolve capital, muito capital. É tudo que eu sei. O sobrenatural não é da nossa jurisdição. E é bom não chegar perto desse homem. Ele não me parece nem um pouco perigoso, patrão As aparências enganam muito Esse rapaz é um ponciato Ouço falar dessa família desde que eu era um jovem na Romênia Trataram de terminar seus sorvetes E logo já estavam em cima de seu jipe De volta à trilha da montanha em direção ao castelo E assim, a rotina da montanha se mantinha tranquila com o povo animado na esperança de ser convidado ao casório do filho do senador, esperando a chegada do próprio Severino Ponciato, ainda amado por uma parcela da população, que era acostumada aos revezes da vida, acreditavam toda a miséria à providência divina, ao invés de responsabilizar o governante pelas angústias da população. No fundo, eles apenas queriam um pouco mais de dignidade para viverem suas vidas pacatas e simples. A Encruzilhada das Almas Segunda Temporada Capítulo 38 O dia amanheceu nublado na sexta-feira, véspera do casamento. Maria Belina Cátria olhava furiosa para o céu escuro que pairava diante da praça. Que inferno! Essa montanha maldita faz o sol mais bonito do mundo Basta acontecer um casamento importante O meu casamento E o tempo vira e o céu desaba O pai, Cipriano, dormitava no balcão do seu escritório Acima da loja Ouvia de longe os resmungos de sua filha E novamente fechava os olhos Errara em sua criação, pensava Fora um crápula com Leopoldo E passara a mão na cabeça de Maria Belina depois da cesta, deitou-se na rede do quintal, com um cigarro de palha dançando no beiço. Léo vinha chegando com seus passos pesados e ágeis. Era maior que o pai, quase 20 centímetros. Passava dos dois metros de altura e era largo como um guarda-roupas. Sentou-se ao lado de Cipriano e acendeu um cigarro também. E ficaram olhando para o céu. Por que me amarrou aquela vez na cachoeira? E faz tanto tempo, respondeu o pai. Eu poderia ter morrido. Maria Raquel disse que você não iria morrer. Mas iria ser apenas salvo pelo homem que iria te batizar. Eu não entendo. Você não conseguiu sair de lá sozinho, não foi? Agora que o senhor está dizendo... Sim, é claro, fui salvo. Acho que era o homem da meia-noite... Então deu tudo certo, suspirou o pai. Quem é ele? O homem da meia-noite? É um dos nossos antepassados. Filho do Valentim Cátria. Valentim não teve apenas um filho homem? O tataravô Cipriano I? Dizem que houve um filho antes. Chegou com a família aqui na cidade. Chamava-se Pedro. Pedro Paulo Cátria. Foi morar nas montanhas ainda criança. Se for contar todo esse tempo, ele deve ter uns 130 anos, surpreendeu-se Léo Cátria. De fato, Maria Raquel, nas suas visitas espirituais que fez a mim, disse que, bem, que você precisava passar pela quase morte debaixo d'água. Diz que você precisava perder o medo da água, que sua vida dependeria disso. Que quando o arauto chegasse na sua vida Iria precisar saber nadar Ele já chegou? Não Bom, de toda forma você foi batizado pelo homem da meia noite É um cavaleiro também Leocátria riu gostosamente Deu mais um trago e voltou-se para o pai <risos> Sabe de uma coisa? Eu te perdoo meu velho <risos> Cavaleiro eu não acredito em nada disso de tumanismo, cavaleiros, <risos> isso é uma bobagem tamanha.